0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы. Сегодня мы попробуем начать немножечко попозже. А кто у меня все время звук микрофона убавляет? а До минус 4 децибел. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. А, сегодня мы начнем попозже, потому что что-то я смотрю, вроде бы все радуются тому, что стрим начинается рано, но... Почему-то людей не приходит. Попозже, я имею в виду, вашему в ноль или в, в полночь или и, и, и позже, да, как сегодня получилось. Так, ну и сразу же при, приступаем к ответам на вопросы. Пупачек 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Я, ребята, работаю над тем, чтобы... Ну, То есть еще решение, чтобы как-то программным путем избавиться от эха. Сегодня один подписчик написал мне, показал результат его обработки. Результат очень хороший на самом деле, вообще прикольный. То есть там, конечно, какие-то части, может быть, подсъедаются, но звучит прям, как, как будто бы ты реально сидишь в звукоизолированной комнате. И это он сделал из уже готового. Я у него спросил, чем он это делал, вот если он найдет решение, как это можно сделать в прямом эфире, то есть подключить какие-то там, я не знаю, VST-плюгины или еще что-то. Я, честно говоря, никогда этим не интересовался и не знаю, можно ли можно ли сделать так, чтобы при помощи эквалайзера что ли победить эхо или только нужны специализированные эффекты. Дефолтный донат стоит 100 евро. Недурно, пишет Ургата. Это где-то дефолтный донат про 100 евро. Там, наверное, рубли надо выбрать, и тогда будет нормально выглядеть. Ну, во всяком случае, на постобработке подписчик показал, что это можно как-то побороть. Кстати, зря я ему не написал и не спросил, как это делается на постобработке. Сейчас прям напишу. Может быть я это смогу сам делать хотя бы для аудиоверсии стрима, чтобы хотя бы в прямом эфире оно э, Ну в прямом эфире так уж как есть, а в аудиоверсии будет по ножористе звучать Так, я сейчас по- поближе приблизил микрофон Не знаю, кстати, как вот он динамический, вот он почему-то почему-то, почему-то иногда выходит в перегруз. Ну ладно, это не важно. Это все не важно, дорогие друзья. Все говорят, богаты станов... богатые становятся богаче, а бедные беднее. Первое, где эта самая грань, когда ты все время богатеешь? Второе, разве инфляция не делает нас всех беднее, чем в прошлом году? Нет. Это не так работает. Начнем со второго. Разве инфляция не делает нас всех беднее, чем в прошлом году? инфляция делает беднее при ситуации, когда у тебя ничего не меняется, когда у тебя есть кусок денег, там, миллион, и через год у тебя ровно миллион. Это сферическая ситуация в вакууме, которой не бывает ни у кого, ни у бедных, ни у богатых, ни у среднячков, никого. То есть инфляция съедает просто залежи денег. А когда, говорят, богатые становятся богаче, а бедные беднее, имеется в виду... Именно заработок, то есть ну, то, как люди делают деньги, а не сохранение их пассивов. Вот. Где эта самая грань? А вот это вот интересный вопрос, на самом деле он без ответа, естественно. То есть, тут получается как? Это как Динамо машина. Вот при каком-то вот у вас тяжелая дура, как то бетонное колесо. И вот смотрите, и вы это бетонное колесо небольшой ручкой пытаетесь раскрутить. Ну и вы его, конечно, раскручиваете, прикладываете усилия, прикладываете усилия, прикладываете усилия. И все, пока вы раскручиваете это бетонное колесо, вы очень много усилий прилагаете а потом в один прекрасный момент когда вы его раскрутите все пошло легче гораздо меньше нужно усилий прилагать чтобы колесо продолжало крутиться вот так как я понимаю это и работает заработком денег то есть нужно сначала раскрутить это колесо но если в случае с колесом мы можем там фантастическими способами просчитать силу трения посчитать там массу этого колеса где мы находимся рычаг и можем выяснить, сколько усилий нужно приложить, чтобы раскрутить это колесо, а потом дальше стало легче. А в случае с деньгами тут так не получается. Но есть какие-то инерция, есть какие-то... Ну это я так пример привел, физика не совсем, потому что все равно усилие это придется прилагать. А здесь как, бы, как будто вот, знаете, как, как прорывает какой-то прыщ, и потом все остальное зарабатывается легче то есть как-то это знаете какая-то грань у каждого человека своя при котором при которой э, твой заработок начинает превышать твои расходы и скорость набора заработка превышает скорость э, повышения твоих хотелок грубо говоря вы э, ваши желания э, растут э, Например, с какой скоростью? У вас увеличивается зарплата, например, в месяц. Ну, ну, пускай в месяц, да, хорошо, какой-то там предприниматель. Ваш доход увеличивается на 20 тысяч рублей в месяц. И вы примерно на 20 тысяч рублей в месяц повышаете свои хотелки. То есть начинаете, например, переходите с гречи на мясо, с мяса на, я не знаю на фуагран, с фуагра на креветки и успеваете свои хотелки взращивать быстрее, чем растет ваш доход. И поэтому вам все время не хватает денег. Но получается, что при прочих равных условиях, на самом-то деле, довольно быстро человек упирается в ограничение своих хотелок. Если мы, в принципе, выросли в нищие 90-е, то... Ну, никто из нас на самом деле не мечтает о яхте, о вертолете, о каком-то там, я не знаю, о постоянном приросте недвижимости. Это там богачи, но это мы поговорим потом. Вот, например, на начальном этапе вы сначала повышаете просто там уровень своей пищи, да, потом вы начинаете менять смартфоны раз в год, и все лучше и лучше. Но в один прекрасный момент вы все равно упираетесь в максимум смартфона, то есть вы покупаете самый дорогой смартфон, условно, за 150 тысяч рублей. А если при этом зарплата ваша стала, например, 350 тысяч, и у вас есть еще другие расходы, вы переехали, например, в квартиру какую-то, которую сняли хорошую в Москве, сначала за 60, потом переехали в 80, 100, а потом переехали в квартиру за 150 тысяч рублей в месяц. Конечно, вы можете перемещаться дальше и снимать там квартиру в Москву сити и все дальше, но мне кажется, в большинстве случаев... Если вы ну не какая-то там фантастическая личность, зачем-то, которой нужно есть в Москва-Сити, вы все равно вот сняли квартиру за 150 тысяч, ну ладно, за 200, в пределах Москвы, в удобном месте, и дальше вы уже не хотите расти. Ну типа... У вас уже достаточная площадь квартиры, там, допустим, 150 метров. Вы снимаете ее за 200 тысяч, вы платите всю кварплату, и большего вам не надо. Ну, есть у вас партнер, ну, есть у вас там собаки, есть у вас там дети. Все равно, а дальше-то смысл больше 200 метров. У вас будут просто пустовать комнаты, правильно? И вы дальше перестаете э, расти в цене съема квартиры. И вот вы купили самый дорогой смартфон, Вот вы сняли квартиру за 200 тысяч, а доход ваш растет То есть предпринимательство это же не стагнация, это не остаток на каком-то уровне То есть когда вы богатеете, вы становитесь богаче То есть с каждым месяцем, с каждым годом получаете все больше И вот у вас зарплата уже, скажем, 700 тысяч Ну это мы примерно в том раскладе, который мы сейчас с вами озвучиваем И дальше ты начинаешь, тебе уже некуда тратить, будьте здоровы Купил себе все плойки, купил себе эм, телевизор, а телевизор обновляется раз в 5 лет, понимаете? То есть даже ты, если следишь за новинками, ты в принципе все. Но ты купил эм, 65-дюймовую плазму 4К 144 Гц HDR, все, ты уперся. Квартиру ты снял, дальше она больше тебе не нужна. Удобней расположение уже не будет, если ты въехал условно в эм, в центральное кольцо Москвы, дальше уже лучше не будет. Дальше уже это просто вот как машины, например, и с машинами также, да, у тебя был сначала, значит, Рио Рио, потом ты пересел на какой-нибудь там хот-хэтчбэк, потом ты пересел на маленький паркетник, потом ты пересел на полноценный джип, скажем, за 7 миллионов. И дальше тебе уже расти некуда. Дальше вся ценник автомобиля это будет уже в И если ты не хочешь ваепонов, то есть не уже не ориентируешься на Cadillac Cocold Escalate, на Lamborghini Diablo то, в принципе, предельный твой ценник где-то 7-8 миллионов. Дальше качество машины, которую ты вот хотел бы каждый год менять и все лучше и лучше становиться, уже нет. Все, ты уперся э, в свои хотелки, у тебя уже есть подогрев жопы, у тебя есть уже обветривание яиц, подогрев зеркал, все остальное. Э, и у тебя уже есть эта машина, есть плазма, есть сансоли, есть квартира, снятая за 200 тысяч, а доход твой пусть растет на 10 тысяч дальше. У тебя 710 уже на следующий месяц, а на следующий месяц 720 И ты понимаешь куда мне деньги эти тратить а ты их умеешь зарабатывать и тогда ты этот сгусток вкладываешь в новое предприятие Ну, у тебя уже остаются деньги ты уже отложил на черный день условные какие-нибудь там 10 миллионов это я говорю по максимуму и ты начинаешь избыток своих денежных средств такой ну вложу их еще куда-нибудь потому что они излишне если я отложу свои и потеряю то мне похуй а вот у тебя образовались лишние 5 миллионов и даже если ты не прилагаешь больших усилий, то ты положил 2,5 миллиона а, в какую-нибудь криптовалюту. И она бах там, ну и обрушилась. И хуй с ним, у тебя 2,5 миллиона, которые ты положил в прибыльное предприятие. И эти 2,5 миллиона принесли еще 2,5, половиной. у тебя 5,5. 5. Ты такой, я уже вроде бы и проебался 2,5, а все равно 2,5 они принесли еще 100% и стали 5%. Ты опять вкладываешься, где-то теряешь, но эти деньги начинают работать и еще больше денег приносить, и еще больше денег приносить, понимаете? И у тебя еще больше денег, и ты такой, ну, блядь, куда? Ну, давайте расширять бизнес, а куда деньги-то девать? Джип у меня уже есть, плазма уже есть, квартиры есть, потихонечку я, конечно, откладываю на домик на юге Франции. На черный день есть, надо вкладывать дальше. И вот они деньги сами начинают работать на себя. Так я себе это представляю. Смотреть с точки зрения блогера, да. Вот у тебя есть деньги, ты зарабатываешь, зарабатываешь такой. Ну-ка, облегчу-ка я свою задачу, да? Вот я делаю там раз в неделю какой-нибудь. Отвалилась? Чего отвалилась С какого? Никто не отвалилась Павел, ты меня троллируешь, что ли? Ничего не отвалилось. Так вот. Ты, например, блогер, и ты начинаешь зарабатывать какие-то деньги. Сначала ты тратишь их на себя, купил себе консоль, купил себе вторую консоль, третью консоль, обновил себе автомобиль и, в принципе, снял себе квартиру за 150 тысяч рублей, и все хорошо. И дальше у тебя появляются деньги. Что ты начинаешь с этими деньгами делать? Вот, если бы я был блогером успешным, да? Что делать? Ты такой, блядь, у меня есть лишние деньги, естественно, их нужно вкладывать в работу, правильно? И ты такой, найму-ка я себе оператора, найму-ка я себе монтажера. А ты снимал ролик раз в неделю. И в течение недели монтажил, там все звуком сам занимался, сценарий писал, снимал. И вот у тебя есть какой-то доход, который, ну... Принес тебе нормально автомобиль Ты снял хорошую квартиру и все И у тебя получается этот излишек И ты такой, найму если операторы и монтажера И ты нанимаешь оператора и монтажера И вдруг обнаруживается, что взяв на себя Вот это вот какие-то обязанности Ты можешь снимать уже два ролика в день И ты начинаешь снимать два ролика в неделю И два ролика в неделю снимаешь И у тебя в два раза больше рекламы У тебя еще больше денег И ты такой, ебать, ну, на что еще Ну давайте, блядь, второго оператора наймем Возьмем хорошие камеры И чтобы я вообще ничем не занимался ребята вот вы все отдаете вот у меня рекламный менеджер вот у меня значит два оператора вот у меня монтажер а я только пишу сценарий например и снимаюсь и ты начинаешь писать сценарий сниматься и получается что ты занят своим любимым делом максимально да не отвлекаешься ни на какую рутину и такой и мы уже делаем три ролика в неделю то есть Ты больше, получается, делаешь и еще больше зарабатываешь. И качество растет, потому что люди заняты не тем, что пишут сценарии, не тем, что снимаются, а конкретно тем, чтобы красиво снять, потому что у них отдельная работа. Они на этом сосредоточены. Картинка становится лучше, постобработка лучше, монтаж динамичнее, потому что этим занимаются профессионалы. И ты гораздо больше можешь выпускать и еще больше рекламы продавать и еще больше э, зарабатывать денег вот но где наступает тот момент когда ты можешь вот этот вот прорвать я понятия не имею если честно и не могу сказать в каком конкретном примере есть вот этот прорыв то есть спустя какие-то деньги да вот вот мы если блогером берем да пока ты один пашешь ты такой купил лучше рекламу а богаче от этого не стал купил лучше звука а богаче от этого не стал есть вот когда какой-то у тебя уровень дохода, до которого ты достиг такой найму еще одного человека». И когда ты нанимаешь этого человека, он половину работы на себя берет, и оказывается, что вы становитесь в два раза эффективнее. Вот это вот и вот эта грань, если в блогинге, наверное, грань, когда ты можешь нанять себе человека. И тогда твоя продуктивность возрастает в два раза. Потому что половину рутинной работы он берет на себя нанятый человек, и ты сразу становишься продуктивнее в два раза. И, соответственно, больше денег зарабатываешь. Но это в идеальных условиях сферического коня, когда ты снимаешь ролики, они все заходят одинаково. И если у тебя там, допустим, один ролик в неделю, и один ролик всегда приносит условные 50 тысяч рублей, то два ролика в неделю приносят 100 тысяч, три ролика – 150 тысяч, понимаете? Вот так работает. А в каждом конкретно отдельном случае где-то так, и да, богатые становятся богаче, а бедные беднее, но это вот старая добрая воронка, когда ты вот тут крутишься на маленькой воронке и пытаешься вырваться наверх, она вот такая. Тот, кто крутится по верху, он прикладывает меньше усилий, то есть это простая физика, да? он меньше усилий прикладывает, чтобы просто оставаться на плаву или же вырваться еще дальше чем тот, который крутится в самом низу в воронке. Он очень-очень-очень быстро крутится и очень много усилий предлагает, только для того, чтобы просто не упасть вниз этой воронки. Вот. Так это и работает. Но если ты приложишь достаточно талантливый и интересный, то ты приложишь усилий из этой воронки выберешься наверх, и потом можешь уже Менее прилагаю усилий, меньше оставаться на плаву. Но вот отсюда вырваться очень сложно. Я, например, так и не могу вырваться и не знаю, что с этим поделать. И на Иннокентий 100 рублей сегодня распечатал... Сегодня распечатал ультра гига Тян на 13 лет моложе, мне 32. Каждый раз кажется, что лучше уже не будет, но в этот раз лучше уже тупо некуда. Для чего теперь жить? Серьезно? У тебя жизнь заключалась в том, чтобы находить себе Тян получше? Есть множество прекрасных вещей, кроме поиска партнера противоположного пола. Мягко говоря, реализации во всем лучше. А ты где-то ты в этой воронке. Я внизу этой воронки. Я безусловно внизу. Вы можете сказать, что у тебя довольно неплохой доход, но дело не в доходе, а в том, сколько усилий прилагается для того, чтобы оставаться на месте. То есть положение в воронке определяется не тем, сколько у тебя денег, а сколько ты усилий прилагаешь просто, чтобы не упасть. Понимаете? То есть вы, например, можете уйти на две недели в отпуск и ничего не будет. Вы вернетесь на ту же самую зарплату. Вот сколько вы усилий прилагаете. Вы на две недели стандартно уходите в отпуск, потом возвращаетесь и зарабатываете точности столько же. Если я уйду в отпуск на две недели или вдруг заболею, то я пиздец, я растеряю все. Мне сейчас так немного, и за две недели я могу растерять всех зрителей полностью. Обо мне никто не вспомнит, и я не смогу вернуться. Поэтому я нахожусь на самом дне воронки. Я так думаю. Предводитель белгородских индейцев 50 рублей. 1 января. Спасибо. Носатый членник донатит э, простыню текста. Стримообразующий донат на 1000 рублей. Спасибо большое, донатый членник за 1000 рублей. Спасибо тебе огромное. Я прекрасно понимаю, о чем ты. Прекрасный пример. Просто вот думаю, как вырваться наверх. Таланты гений. Я склоняюсь к тому, что просто талант и гений. Почему я по своему опыту говорю? Мне кажется, что я сделал все, кроме таланта и гения, чтобы вырваться наверх. То есть все остальные, все, что исчислимо, я сделал. Вы можете с этим не соглашаться. Вы можете себе представлять, что можно было там сделать еще что-то. Но за время и все Это я так думаю Вы можете с этим, конечно, быть несогласными Но просто мне кажется, что за 8 лет Все равно, даже если я где-то ошибался Где-то что-то неправильно делал Все равно я мог бы Другими какими-то факторами Перебить это, хотя бы количеством Правильно? То есть, когда Ты не можешь что сделать, то ты просто Количеством забиваешь И даже в количестве не получаешь Ну и вот... Мне кажется, что все упирается в таланты и гении. То есть, если нет таланта и гения, то все вот эти лайфхаки, все хитрые способы, они ни к чему. Либо есть таланты и гении, либо нет таланта и гения, и все. А как же везение? По моему мнению, везение имеет ключевую роль в финансовом успехе. Как сказать? Ну, вот, например, опять же, если пиарили а, самые известные блогеры-миллионники. Ну, то есть куча блогеров-миллионников меня пиарили, так или иначе, правильно? А, это же везение. То есть оказался ли я в нужное время в нужном месте? Оказался. Я оказался в нужное время в нужном месте. Обо мне знают и хованские и Дружи, и Мэдизин, и Кузьма, и Юлик. и На самом деле еще гораздо больше людей в моем существовании знают, и меня и приглашали, и я был там в совместных стримах и все остальное. И это везение ничего не принесло, потому что, ну, как бы, это как в 15 минут славы. Если тебя позвали, вот раньше была такая передача, да, если тебя позвали на телевидение, но единственное, что ты умеешь, это на жирном брюхе крутить обруч, то ты не станешь звездой все равно. Ну, вот не станешь ты. 15 минут славы срабатывают, когда то, что ты можешь предоставить, показать зрителю показать клиенту, оно что-то стоит. Вот и во все, вообще все истории успеха, они заключаются не в том, что повезло, а в том, что когда повезло, человек показал, что он на самом деле талантлив. Потому что, как говорил, я не помню, кто-то из классиков говорил, талантам и гениям нужно помогать. Посредственности сами пробьются. Так вот, талантам и гениям нужно помогать. Но если вы помогли таланту и гению, а он все равно ничего не сделал, то значит что? Он не был талантом и гением. Ну, всем свойственно ошибаться. Поэтому вот у меня удачи выше крыши. Но э, когда ты знаешь, там типа, вот удачно, как, знаете, кассеты рэперы носят свои, и ты вот несешь свою кассету и пытаешься втюхать продюсеру, чтобы он это послушал. И все говорят, что это продюсеры не слушают, не слушают, но рано или поздно человек только вставляет «О» и, и слышит нового Эминема или там нового доктора Dr. Дре. И, и раскручивает его, тогда есть что раскрутить. На самом деле продюсеры слушают дохуя сколько разных демо. И куча людей э, достаточно удачливы для, для, для того, чтобы добиться внимания продюсера, чтобы принести им свой компакт или принести им свою кассету. Они целеустремлены. Они там под, под, подкарауливают этих продюсеров, там присылают им по почте хитрыми способами, лишь бы они послушали. И они слушают. Но на кассете ничего нет. На кассете нет ничего талантливого. Понимаете? То есть удача их сопровождала? Сопровождала удача, сказала. Ты что хочешь от меня? Я хочу, чтобы продюсер услышал мое демо. Хорошо, говорит удача. Продюсер услышал твое демо. Так ну говно. У тебя нет таланта. Он услышал твое демо, дал послушать другим, и все таки это говно. Итак, простыня текста. Константин Джокерович К. «Привет, Костя, стримообразующий донат». Я летел в самолете долго и смотрел «Джокер». Очень был впечатлен. Я работаю за компом и включаю тебя, и обычно ты не мешаешь. Я слушаю тебя на заднем фоне. Но теперь все изменилось. Я не могу дальше тебя слушать, пока это не узнаю. Очень интересно стало твое рассуждение вот на какую тему. «Константинка. Сходство и различия с Джокером». Не сочти за оскорбление пишу с большим уважением. Можешь уделить пять минут рассуждению над сходствами и различиями с главными персонажем, главным персонажем этого фильма? Ну, слушай, сходства и отличия, и, пожалуй, давайте-ка устроим интерактивчик, ребята. Есть ли сходства и различия между мной и персонажем Хакина Феникса в фильме «Джокер»? Что вы по этому поводу думаете? Я лично думаю, что у меня нет ничего общего абсолютно. Я не могу провести ни одной параллели, за исключением, ну разве что, возраста близкого и пола. То есть, единственное, что меня роднит с Джокером, это возраст и пол. Я не думаю так, как он, я не стремлюсь к тому же, что и он. То есть, вот он хотел смешить людей, я не хочу смешить людей. Он стремится к тому, чтобы быть артистом. Я стремлюсь, но не к этому. Мне нравится с вами разговаривать, то есть тешит мое самолюбие, но главная моя задача это финансовый успех. Меня не волнует по большей части, чем это будет сопровождаться. То есть если где-то найдется миллионер, который скажет, буду тебе миллион отсыпать рублей в месяц, и ты никогда не шути ни с кем не разговаривай смело, легко и просто. То есть мне не нужно внимание публики. Вот. Я не смеюсь просто так, то есть у меня нет э, э, официально диагностированных психических отклонений. Я никого не убивал. Я не хочу попасть к местному, там, я не знаю, э, Роберту Де Ниро или Ивану Урганту на передачу. Я не хочу ничего доказать аудитории, ну, в плане того, что вот я что-то из себя представляю, я там смешной клоун. Оба выступают на публике. Ну, да... Я через интернет, а он там на публике. Я не люблю смешить людей вообще. И шутить не умею, и и не стремлюсь. Не стремлюсь. Мне Меня карьера стендапера совершенно не привлекает. То есть, если мы говорим просто... Например, меня бы спросили, на чем ты хочешь разбогатеть? Но как писатель... Ну ладно, писатель хорошо, я люблю. Давайте не как писатель, а какое-нибудь другое левое занятие. Как музыкант или как стендапер? Вот у меня нет слуха, я там музыкой не увлекаюсь, но я бы сказал, как музыкант. Сама по себе карьера стендапера, веселить людей, меня вообще никакого интереса не вызывает, вызывает, если честно. Есть чел Радик, он за полгода нафармил аудиторию в 300 тысяч при помощи Юлика. Обычный чел без какой-либо харизмы. Нет, это все неправда. Вы все врете, есть у Радика харизма. И также вы говорили про Антона Власова. Нет, Антон Власов интереснейший человек, и у него есть харизма. У меня все то же самое было. Было у меня, у меня были сотни стримов с Кузьмой, с Хованским, были десятки стримов с Друже. Но я себе не нафармил ни 300 тысяч, ни 100 тысяч, ни 50 тысяч, нисколько не нафармил, потому что я не такой интересный, как Радик, не такой интересный, как Антон Власов. Это я сейчас не заигрываю не для того, чтобы вы писали там, ой, интересно. Нет, вы, понятно, вы не объективны, вы уже здесь сидите, поэтому ваши дифирамбы никуда не, не сыплются. У меня то же самое было. То же самое у меня было. У меня все это было. То есть э, в плане удачи совместные стримы легко и просто. В любой момент я могу позвать Юру, могу позвать Кузьму, могу, э, наверное, согласиться Еже. Могу позвать друже, но смысл в том, что э, зрителям я не интересен. И все. А Радик интересен. Поэтому это сейчас ты говоришь, что Радик там нет. Радиком все прекрасно. Ну, что-то получается, толпа говноедов. Ну, как бы да, как бы вот люди, которые смотрят там Вижелинка или э, Озона 671. Вы думаете, вы лучше этих зрителей? Нет, вы точности такие же. К сожалению, моему я хотел бы быть популярным и интересным, но на самом деле мы на, дно, на дне интернета. Даже стрим, стримы на свече с Юликом. Резкие перепады настроения, правда, у Константина из-за донатов. Теперь зайдем в раздел вопрос. Если вы, ребят, не поддержите, сейчас стрим закончится. Опять настроение заканчивается. Это, ребята, не только и не столько байтинг на донаты, сколько вопрос «Хотите ли вы продолжение банкета? Хотите ли вы продолжение разговора?» Ведь это отражение того, насколько вы хотите, чтобы стрим длился дольше. Когда будут новые стримы с айтипедией? Слушай, я боюсь, что я не представляю интереса ни для Алексея, ни для э, Игоря Линка, ни для Хесуса, несмотря на то, что они, как бы, наверное, знают о моем существовании. Но я думаю, что как совместный стример я им не интересен. Э, Не интересен в рабочих процессах. Мы должны с вами понимать, что это прежде всего «Случайник, 1111 рублей». Большое спасибо на продолжение настроения «Случайник». Я не представляю себя интереса как, как рабочий инструмент. Я не принесу новых зрителей на их стримы, не приведу, не приведу подписчиков, там не приведу донаторов, ничего не сделается. И, например, в качестве подсоса я не сделаю их стрим интереснее. То есть либо приглашать совсем звезд, чтобы обменяться немножечко публикой, там может как-то перемешаться, либо нанимать какого-то работника, как оператора, как монтажера на подсос, который достаточно разбавит, добавит 20% какого-то веселья. Я не добавлю 20% веселья для аудитории айтипедии. И вот стрим от меня не станет веселее. Душнее может быть, но веселее для зрителей айтипедии точно не станет. Поэтому мы же все-таки не забываем с вами, что это работа. И здесь дело не в дружбе и в хороших отношениях, а именно в том, что это работа. Каковы бы ни были там, я не знаю там Хорошие журналисты какие там телевидения тоже с кем бы ни дружила Но она же, не, вот например Ургант же не зовет там свою тетю Какую-нибудь или своего лучшего друга э, Посидеть в эфире Потому что работа на телевидении Это работа И там нужно радовать зрителей, своих зрителей Шоу «Вечерний Ургант» а Не показывать Интересного тебе человека, который больше Никому кроме тебя не интересен это если бы я еще был интересен. Поэтому, думаю, нет. Счетчик – это отражение нашей любви. Да. Ставьте лайки. Константин оскорбил нас, при этом оскорбив себя одним выстрелом, как говорится. Так, постарайтесь избегать слова, которое ушло в ребрендинге моего канала. Вот такие дела. Задавайте свои вопросы в синем разделе чата. А мы пока пробежимся, что у нас там в новостной повесточке произошло. Произошло, наверное, много чего. Сатья! Да, Сатья. Всемирно известный, широко известный среди своей мамы психолог-психолог. Для женщин Сатья, я фамилия забыл как его, на самом деле он какой-то там Иван Суходрищев, но взял себе имя индийское, чтобы выступать в роли гуру, и вот он рассказывает такие комплементарные для женщин вещи, ну для особой на самом деле категории женщин, не для феминистических или там настроенных и несовременно настроенных женщин. Ну, говорит, такие довольно комплиментарные. С одной стороны, вся его психология сводится к тому, что женщина должна молчать в тряпочку, мужчина главный. Но с другой стороны, выгодно также озвучивает, что женщина при этом не должна ни в коем случае работать и получать все блага. Это отношение с мужчиной. Дима, 400 рублей продлим агонию? Спасибо большое за продление агонии, Дима. Так вот, и вот этот вот знаменитый... Психолог, Он ездит с лекциями, зашибает бабосы, наверное, триллионами. У него постоянно сидят там женщины. Ну, короче, в мире психологии он что-то наподобие Стаса Михайлова. Он тоже очень нравится женщинам. Примерно тот же самый контингент у него в состоянии развода или разведенки. Великовозрастные. И, в общем, хотят услышать, то, хотят услышать от мужчины то, что они сами о себе думают. Ну и он в этом им э, с радостью помогает, шутит шутки все время про все вот это. Э, ездит с лекциями по городам и весим. Все у него прекрасно. И вот на одной из последних лекций произошел казус. Там какая-то женщина э, шутила шутки юмора из зала. Как это называется у стендаперов-то, когда тебе подсирает? Хеклер, по-моему, да? Хэклер? Х-э, напомните, если неправильно сказал. Это когда ты выступаешь со стендапом, а то тебе кто-то мешает там, выкриками, своими шутейками или подколками. И ну, мастерство импровизации стендапа заключается в том числе, чтобы остроумно отвечать хеклером. Но Сатья не понял, что это был хеклер. Сказал ей замолчать и не шутить, что она пиарится, и еще слово, и он пойдет и ее выгонит собственными руками. В общем, она не замолчала, продолжила шутить. Он спустился вниз и стал ее выталкивать. Она была с мужчиной, с мужем. Мужчина сказал, что он для этого сюда и пришел, чтобы решить эту проблему, что она не может свое ебало завалить, варежку закатать. Она не уходила, сказала, что я пришла сюда решить свои проблемы. После чего Сатья, вот этот знаменитый психолог, ебнул ее ее же сумкой, Потом чем-то еще ебнул. А, еще и папкой с бумагами ее ебнул. Нормально так, короче. ББПЕ. Все по заветам э, Сюткина. Не просто за руку ее дергал, а вот э, прям пару раз ей покумпал то хуйнул. Все это, естественно, засняли. Вот Анастасия, например, думает, Анастасия, как человек воздушный, эмпатичный, все еще верит в институт репутации все еще верит в то, что можно как-то репутацию на территории бывших стран СНГ разрушить. Она, например, думает, что если ты журналистке скажешь «иди нахуй отсюда со своей розовой кофточкой», то все, карьера твоя закончена, ты больше никогда не будешь петь в короне. Она думает, что если ты, например, пиздишь свою жену, то тебя выгонят, и ты больше не будешь вести передачу про экстрасенсов. Ну и вот она верит, что если психолог женской психологии ебнул женщину, то к нему не пойдут женщины. Я тебя умоляю, дорогая Настенька, этого не произойдет. Вполне возможно, что он получит еще больше отклика, еще больше любви женщин. Понимаете? Потому что не забывайте, что у нас благодаря всей истории, в том числе религии, воспитана жертвенность. Все ведь эти пословицы «бьет, значит любит», они же ведь не на пустом месте придуманы. Не на пустом месте придуманы. «Бьет, значит любит». Поэтому я считаю, что он ничего не растеряет. Может быть, на волне хайпа какие-нибудь твиттерские феминистки его и попытаются отменить. И не пойдут на его концерт. Но тут случится как с Баттлфилдом. Они и до этого не ходили на его концерты. И отменив его, они перестанут ходить туда, куда и не ходили, на его лекции. А те, кто на него ходили, так и продолжат ходить. Кстати, если вы внимательно посмотрите видос, как там Сатья их, там три видоса, один видос на 8 минут с телефонов, то можно услышать, как комментирующие сидящие женщины в зале вполне себе э, негативно настроены в отношении этой женщины. Типа, нахуя она, блядь, куда кудахтает, мы не ее пришли слушать. Хотя это справедливо, они действительно пришли слушать Сатью. Ну, я думаю, что не сильно его репутации повредит то, что он э, устроил э, Сютковщину вообще нисколько. Забавно, что это все попало. Э, мне показалось, что женщина хорошо формулирует, как она потом кричала, вопила, благ. Мне кажется, как какая-то неплохая артистка. Не то чтобы это постанова от самого Сатьи, навряд ли, но, возможно, это. Нанятая какая-то канделябра от его конкурентов вполне возможно, потому что уж больно стройно человек отвечает после того, как ему сумочкой поебалу съездили. Вот если мне вообще поебало хоть чем-нибудь съездить, я резко перестану быть таким словоохотливым, как сейчас. Вот как-то сразу я как-то, знаете, как только в ебало получаю, сразу грустнее. Нет, не, не, не в глобальном смысле, не потом, конечно, потом я в стриме буду говорить, но вот прям сразу, прям сразу, если меня попытаются, например, откуда-нибудь из кафетерия выгнать, пачечкой бумаг по ебалу съездят, я не смогу так стройно э, формулировать э, предложение. Ну, вот не смогу, я честно это говорю. Я сразу как-то расстроюсь, что ли, обижусь, может быть. Совсем не вспомню после удара по ебалу сразу э, зачем и чтобы что я сюда пришел более того я склонен думать не проверяйте этого пожалуйста никогда э, я склонен думать что удар по ебалу меня прям скажем разубеждает в моих э, умозаключениях вот резко например я говорю человеку ты плохой или нет я ему скажу ты не прав а он мне нам ебало и тут я как-то сразу И я, конечно, останусь при своем и буду думать, что он не прав. Но на словах, на словах есть мнение, что я сразу соглашусь в том, что прав он. Вот так получается. Например, да, едет какой-то человек там, например, не включает поворотник. Я выехал и начал его на дороге учить за то, что он поворотники не включил. А он останавливается вытаскивает меня из машины, а я ему кричу, «А чё ты, сука, поворотники не включил?» А он мне как-то «На!» въебало. И тут я сразу такой, «А чё я?» «А что я спорил?» «Ну, в принципе-то, в сущности, ну, не включил человек поворотники, ну, забыл, наверное, да?» Сразу как-то меняется мое мнение сразу. Сразу как-то такой, знаете, я такой сразу думаю, "Чем мне в машине не сиделось?» И сразу так охота, знаете, прекратить полемику, прекратить эту дискуссию, и сразу так хочется В машину сесть обратно в свою Не разговаривать ни с кем Закрыться Ехать по своим делам А он ей поебалухлась А она там давай какие-то права качать свои Я пришла, я буду сидеть Я после такого бы сразу такой сказал Пожалуй, вы правы Покину помещение Наверное, это лекция Не для меня Не для меня нет для меня. А она нет. Она продолжила сидеть, она настаивала на своем. Как будто ей было уплочено за вот это вот все. Но и раз уж мы точим лясы, конечно, он поступил неправильно. Да? ББПЕ это не международные правила. Так делать не стоит. И, конечно, не стоит ну, в Америке какой-нибудь там, в загнивающем Западе, такую хуйню психологу женщин точно бы не простили. Здесь, конечно, простят, но э, тем не менее он все равно поступил неправильно. Я считаю, что ну, если ты постоянно ездишь по городам весим, неужели вы не можете нанимать каких-нибудь, ну, хотя бы простого участкового? Э, наверное же, кто-то, вот этот лекторский зал, наверное, какая-то охрана охраняет. Почему он пошел вниз спускаться? Почему он не, ну, он вначале сказал, э, ты выйдешь, ну, типа, если будешь кудахтать, выйдешь? Яна продолжила кудахтать. На этом месте даже все концерты, всякие инстасамки и прочие э, иностранные агенты говорят, я не буду продолжать концерт, пока этого человека не выведут из зала. Все. Охрана все понимает. Пока этого человека не выведут из зала, концерт не будет продолжен. И все сразу присутствующие такие, блядь, мы что не будем слушать э, прекрасную песню «За деньги, да, за деньги, да, за деньги, да», пока вот этот черт тут стоит, давайте его сами выведем отсюда». И так же здесь. Просто там участвовал сам Сатья и помощник его какой-то. Помощник – это не охранник. Он до этого приносил ему записулечки из зала. Там какой-то в, в, в бадлоне э, стоял мужчина в, в синем бадлоне. Для тех, кто не интеллигенция из Питера э, в водолазке. Э, естественно, он не помощник никакой. И не, не подошли никакие security, никакая охрана, никакие полицейские. Серьезно? Серьезно, это недорого. Я думаю, что это должно быть просто э, предоставлено организаторами. Ну а вдруг кто-то просто пьяный пришел. Ну просто пьяный, но его же надо вывести. И на этом месте, как настоящий психолог, снижающий агрессию, как бы решающий конфликты, как мне кажется, должен был сказать, так, мы прекращаем. А там еще какое-то поведение у него такое было детское. Вот он сидит, разговаривает, разговаривает, а он начинает хромить, и он вот так Садится, и я такой смотрю, серьезно, блядь, так реагирует на вопросы э, какой-нибудь, блядь, Милохин. Вот Даня Милохин реально на какой-нибудь неудобный вопрос, и когда ему кто-то мешает, я прям представляю себе, он так вот такой, и садится вот так, все нормально. А ты же психолог, ты же это психотерапевт или что то там такое, да? Ты что, не должен как пятиклассник-то себя вести. У тебя должен быть какой-то опыт, при этом опыт живого общения. Еще оправдательно, когда ты первый раз переступаешь перед публикой. До этого, конечно, в интернетах хорош был. А он все время только через публику выступает. И так среагировал на это. А должно было быть как? Пожалуйста. Ну, даже там, если он нам остро отвечает. Если ты не прекратишь, то тебе придется вывести из зала. Она не прекращает, говорит, охрана. Выведите, пожалуйста, из зала. Мы не продолжим наш разговор, пока этот хамский ведущий себя посетитель не покинет зал. Для этого не надо так обижалкино играть. Серьезно, обижалкин, Это как-то в моих глазах человека, который и без того не был его поклонником, он немножечко растерял очки. Вот такие дела. Хотел себе когда-нибудь проектор вместо телека? Хочу, да. А если будет, естественно, отдельная комната хорошая, с закрывающимися шторами в большом доме, естественно, я бы проектор хотел. Да. Проектор – это клево, проектор – это класс. Так. Пам-пам-парам. Пам-пам. О, у меня тут, оказывается, повесточки какие-то кидали. Вот повестку кидали. Я эту новость тоже увидел, но это новость старая. Я, кстати, обращаю внимание на то, как какие-то новости формируются на основе старых информационных поводов. И это бывает вот как раз в этих современных пабликах. Я уже тоже неоднократно говорил, что статья о том, что Женя Лукашин, герой э, 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 с легким паром вот этой знаменитой комедии новогодней, есть статья о том, что Женя Лукашин говно и вообще все герои этого э, кинофильма говно. Эта статья написана, блядь, пиздец, как давно, лет семь назад, если не десять. Я регулярно эту статью еще раньше читал в лайв-журнале. Как только наступал Новый год, эту статью кто-то себе копипастил и выдавал за что-то новенькое. И люди, естественно, читали как в первый раз. Потом, когда я уже ушел из лайв-журнала, каждый Новый год обязательно в каком-нибудь ебаном дзене или еще в каких-нибудь новостях в пабликах все вот репостят эту статью и сказать, «Ой, а вы-то знали, что, оказывается, они говно?» «Да, знали, каждый год читаем». И вот сейчас появляются, все тоже все чаще стал замечать, что кто-то из больших пабликов репостит какую-то старую новость. Вот недавно было, не помню в каком, но в одном из больших каналов в Телеграме, новость от, на самом деле, просто какое-то тупое идиотичное описание фотографии, на которой Арнольд Шварценеггер лежит, укрывшись пледом, рядом со своим памятником, где он молодой, мускулистый. Так вот, эта фотография сделана, блядь, ебаная лет назад. А сейчас эта новость выдана, дескать, блядь, я даже не знаю, что. Что-то где-то ему что-то не заплатили за отель или что-то, или он вынужден спать под своим памятником. На самом деле эта фотография – прикол. Ее Арнольд Шварценеггер сделал лет тоже 7-5 назад, когда приезжал в Австрию, в свой родной город. И этот, вот этот памятник стоит в его родном городе. Ему поставили памятник, вот как он мискулистый мистер Олимпии, И он для прикола типа «Вот насколько я постарел» и лежит под пледом рядом с памятником самому себе. И вот эту фотографию выудили семилетней давности и преподнесли как новость вообще с какой-то полной хуйней. И вот сейчас вот румынский чиновник подал в отставку из-за того, что ему нечего было делать на рабочем месте. Мы разве эту новость не читали два года назад? Мы разве два года назад эту новость не читали? Про то, как какой-то чиновник отказался от работы, от зарплаты, потому что ничего не делал. И он не мог уже сидеть на месте, пошел к начальству и сказал, ебать, я нихуя не делаю, не готов получать деньги ни за что, увольняйте меня к ебине матери. Интересно, а можно ли вести мой стрим без мата? Или нет? Вот, опять-таки, в что в чате происходит? Никто ничего не пишет. Я даже не понимаю, активно или нет. 102 человека в стриме. Последний комментарий минут десять назад написан. Ну ладно. Румынский чиновник подал в отставку из-за того, что ему нечего было делать на рабочем месте. Пять месяцев назад румын Чиприан Тишева, Тиша устроился советником в областной совет городка Сатумары. И с тех пор его деятельность сводилась к нахождению на рабочем месте. Он получал 1300 евро в месяц и постоянно просил руководителя дать ему какое-нибудь задание. Но тот так ничего и не предложил. Тогда Чиприан уволился, заявив, что не может получать зарплату за безделье. Чиприан, ты вот знаете, есть прецедентное право, в том числе в, в Соединенных Штатах Америки, когда все определяется не просто законом, а предыдущими случаями, похожими на твой. Вот, когда есть какой-то прецедент, и уже есть готовое решение, и вот мастерство адвокатов заключается в том, чтобы, прочитав миллионы томов в предыдущих судебных решениях, найти какой-то прецедент, э-м, схожий с твоим делом, чтобы получить выгодное для тебя решение. Так вот, я хотел бы попросить Чаприана Тиша, Не мутить воду, не раскачивать лодку. ебаный ты насрал. Ты охуел, что ли, блядь, гундеть, что ты ничего не делал ни за что получаешь? А если тебя послушают? Это что, блядь, надо к ебеням выгнать всех, нахуй, охранников пятерочки, что ли? Всех, нахуй, вахтеров, блядь, к ебеням гнать? Серьезно, люди сидят, получают свои нормальные деньги за то, что ничего не делают. Я уж не говорю о каких-то чиновниках, сидящих на месте. Ты что, гонишь, что ли, Чаприан Тиша? Ну, уволился и уволился, сиди себе тихо, нахуй ты, блядь, куда хчешь? нахуй ты всем рассказываешь, что ты ни шиша не делал. Он сидел, да, в городке, и его деятельность сводилась к нахождению на рабочем месте, как абсолютно всех охранников пятерочки, блядь. Там Дикси, Магнитов и всего остального, они нихуя не делают, более того, они по закону даже ничего сделать не могут. Потому что по закону они даже не имеют права хватать покупателя, они не имеют права досматривать сумки, они не имеют права останавливать, они не имеют права прикасаться к покупателю, если он что-то украл, они имеют право вызвать полицию, как и может сделать любой кассир, нажав на кнопку. Больше ничего он не имеет права по закону сделать. А вахтерши, которые просто создают видимость того, что они что-то делают, пропускают половину без пропусков, если что, самыми первыми пугаются и бегут. Просто создают видимость. Серьезно, миллионы людей во всем мире нихуя не делают. И у нас новость только про одного Чаприана Тиша, который, видите ли, блять, развякался, что ему платят деньги ни за что. Неприятнейший человек, надо сказать, этот Чаприан Тиша. Так, я вот сказал... И так ни одного сообщения после этого и не появилось. У меня есть стойкое ощущение, что ничего не происходит. Ни стрима, ничего. А, нет, написали. Слушаем, ты говори, говори, мы тут полежим с матом лучше. В отличие от аудитории, Сати, мы уважаем нашего лектора и молчим. О, как! Спасибо, спасибо. Прогиб засчитан. Ну и вот, а на самом деле эта новость довольно давно, но просто, когда первый раз читаешь, думаешь норм, а потом, когда читаешь потом, такой, ну реально, же людей, которых по большей части работа сводится к ничего не деланию. Ну и если без шутейчик, то э, чиновничий аппарат, потому там какой-то помощник, ты реально сидишь, ничего не делаешь, пока ты не понадобишься, просто когда ты понадобишься, тебя не будет. То есть, если не нанимать тебя за государственные деньги, то когда ты понадобишься, тебя не будет. Это точности так же, как и охрана, условная в пятерочке. Реально, абсолютно большую часть времени они нихуя не делают. Но если они выполнят свою задачу, когда это хотя бы один раз будет нужно, это будет прекрасно. Когда все эти праздно шатающие охранники, шатающиеся охранники в торговых центрах или в школах, или еще где-то, Если вдруг понадобится их участие, если вдруг какие-то там нехорошие личности выбегут с ножом или придут с бейсбольными битами или еще с чем-то, если хотя бы раз в год, лучше бы этого никогда не случалось, но если это когда-то случается, и они находятся на своем месте и что-то могут сделать, то пусть они все остальное время сидят и получают свою зарплату. Так это должно работать. То есть по умолчанию вообще-то Пожарные должны отдыхать. В лучшем мире пожарные должны были сидеть на месте, надраивать свои автомобили, вот эти красные, тренировать свои мускулы и все. В лучшем, в идеальном мире пожарные не нужны. То есть они есть, нужны, но никто ими не пользуется, потому что ничего не происходит. И пожарным нужно платить регулярную зарплату для того, чтобы они находились на месте, чтобы когда что-то произошло, они резко приехали. Но основная часть их работы заключается в том, чтобы просто ждать. Это абсолютно нормальная ситуация. Я так думаю, мне так кажется. Пам-пам. Вот, например, у меня повестка, тянута в бот-телеге, повестка номер 90. Вся повестка заключается в том, что человек написал «повест очка». Все. Просто «повест очка». И больше ничего. Спасибо, дорогой друг. Статья про удачника. Тимоти Декстер. Американский предприниматель. Но статья на Википедии. Я просто не очень люблю Википедию читать. Википедию надо прям пересказать. А, ну давайте. Она тут какая-то небольшая. Как-то странно выглядит. А что это такое за... Это не Википедия или что это? Почему так странно выглядит? Мобильная версия Википедии? Как-то прям какая-то интересная статья. Ладно. Да что ж ты будешь делать там раз? А, да. Небольшая. Будем надеяться, что она достаточно художественная. Тимоти Декстер. О, донат. Гиперболот, переболот, 50 рублей. Спасибо за успокоительные стримы. Пожалуйста, говори дольше. Спасибо. Поддерживайте, будем говорить дольше. Работаю, слушаю, продолжай, барин. Спасибо. Тимоти Декстер, американский предприниматель, добившийся успеха благодаря экстравагантному стилю бизнеса. Я посла на пятиминутный антракт. У меня антракт Девочки... Декстер родился в провинции Массачусетс-Бэй. Декстер родился в провинции Массачусетс-Бэй в городе Молден в 1747 году. Он не получил среднего образования и с 8 лет работал разнорабочим. В возрасте 16 лет Тимати устроился учеником к мастеру по коже. В 1769... 22 года получается, это я в уме решал. Бизнесмен переехал в Ньюбери-Порт, который расположен в том же штате Массачусетс. Там он обвенчался с богатой вдовой Элизабет. И молодожены приобрели себе новый особняк. Во время войны за независимость США Тимати выкупил много континентальных долларов, однако не обанкротился. Более того, он заказал и построил два торговых корабля и начал производить экспортные поставки на острова Карибского моря и в Европу. Не понимаю, почему нам рассказывает человек, э, ну, подкинуто это в качестве повестки, история якобы неудачника или удачника. Человек купил континентальные доллары, которые вышли из обращения, и успел на них временная бумажная банкнота, введенная континентальным конгрессом в 775 году, и построил на них два корабля. Серьезно? Какой же это неудачник? Обвенчался с богатой вдовой Элизабет и приобрел себе новый особняк. Мне кажется, у нас какая-то разная терминология слова «неудачник» или что? Мне кажется, если человек обвенчался с богатой вдовой, купил себе особняк и построил два корабля, ну, это просто очень удачливый человек. Ну, я не знаю, может, я неправильно почитал. Давайте. Там написано «удачник». Я просто думал, что «удачник» в смысле неудачник. Более того, он заказал и построил два торговых корабля и начал производить экспортные поставки на острова Карибского моря и в Европу. Низкий уровень образования отражался на делах Тимати. Однако удача сопутствовала его начинанием. А, он наоборот удачник. Вот видите, несмотря на то, что низкий уровень образования отражался на его делах, несмотря на то, что он тупой, блядь, удача сыграла свое. Например, он организовал поставку специализированных грелок, будь здорово, используемых в Новой Англии для обогревания помещений в регион с тропическим климатом. Грелки – В тропический климат капитан его корабля сумел продать эти сковородки аборигенам в качестве ковшей для промышленного производства кормовой патоки то есть ты дебил конченый блять везешь грелки в тропическую страну и тебе везет настолько что капитан корабля а капитан корабля вообще не должен заниматься торговлей капитан корабля сумел продать и в качестве сковородок серьезно Я не могу компьютер в качестве компьютера продать. Компьютер в качестве компьютера. А тут грелку в тропической стране в виде сковородки продать. Я ебал. Причем даже не он продал, а человек им нанятый. Человек им нанятый не для продажи, а для управления кораблем. В натуре удачник. Извините, я вначале не понял, я думал там сарказм, а это не сарказм, он реально удачливый. Следующей партией Декстер направил туда же шерстяные варежки. Туда же, в ту же, блядь, страну с тропическим климатом. В регион. Не в страну, в регион, с тропическим климатом. Следующей партией Декстер направил туда шерстяные варежки, которые раскупили торговцы из Азии для перепродажи в Сибирь. Ебать, ты приезжаешь в тропическую страну, блядь! А давайте, блядь, мы туда продали грелки, давайте продадим еще варежки. И их тебя перекупают? чтобы продать в Сибири, блядь. А в Сибири такие. Сделаем сами варежки? Нет, давайте купим у вот этих африканцев по дорогой цене с накруткой. Двусит логично, двусит логично. Пиздец. Затем Декстер продавал печатные издания Библии в Ост-Индию и кошек в Вест-Индию. Библии были раскуплены восточными миссионерами, а коты на Карибах решили проблему нашествия крыс, заведенные на острова кораблями. Блядь, он душу дьяволу продал, реально, что ли? То есть такой, типа, блядь, любая моя самая дебильная предпринимательская идея должна возыметь. Такой, блядь, что бы продать можно было, блядь? Такой, приезжаешь в Антарктиду, блядь, продам-ка ей им снег, А поскольку ты душу дьяволу продал, именно в этот момент там стоят такие эскимосы, такие, бля, у нас весь снег сейчас вокруг обоссал. Взорвался недавно вулкан, и пеплом все засыпало, и нам негде добыть чистого снега. А ты привез чистый снег. Как раз, кстати, ах да, мы до этого настреляли этих, блядь, шкурокандатровых охуительных, блядь, и золото нашли. Давай-ка обменяем с тобой, блядь, на чистый снег в Антарктиде. Известным эпизодом стала инсценировка Декстером собственной смерти. На его похороны пришли три 3000 человек. На его похороны пришли тысячи человек. Когда его обнаружили живым и невредимым, по словам его биографа Сэмюэла Лоренса Наппа, этот идиот пошел бить свою жену из-за того, что она не плачет, и пошел наверх праздновать собственные похороны. Пошел бить жену из-за того, что она не плачет на фейковых похоронах, а потом пошел наверх праздновать собственные похороны. Я в этом мире никогда не добьюсь успеха. И пускай эти люди рассказывают... Не знаю, блядь. ТРЦ-20. Да, ТРЦ-20. Сейчас проверим. Тут сказали, что USDT послали. Сейчас посмотрим, что там у нас на USDT. И после этого какие-то в ТикТоке предприниматели рассказывают про какую-то там логику вещей. Про то, что можно чем-то руководствоваться. 10 долларов USDT. Напоминаю вам пришел донат 10 долларов напоминаю вам что 10 долларов 10 usdt по цене доллара точнее 71 рубль и это было бы 710 рублей но у нас аттракцион невиданная щедрость что а и мы бы приняли э, по цене 71, 710 рублей. Но у нас аттракцион невиданной щедрости. И USDT принимаются по курсу 150 очков хорошего настроения. Поэтому мы добавляем полторы тысячи от Евгения на хорошее настроение. Чик. опаца, А еще 70 тысяч тенге. в рублях. нам на карту Каспи. Это еще 1147 рублей. Сейчас добавим хорошее настроение. Еще 1147 рублей. И после таких спасибо огромное Евгению. И спасибо, кто 7к кат- Алексей кинул нам 7к. Кат- спасибо тоже огромное. И у нас сразу стало хорошего настроения. Ощутимо. Так вот, дорогие друзья. Спасибо большое. Продолжаем. Так вот, дорогие друзья, после таких вот историй предпринимательского успеха, ты думаешь, а сколько действительно усилий предпринимают, сколько усилий прикладывают предприниматели? Ну, действительно они думали, вот рассказывают нам, ой, значит, бизнес-план, работа с аудиторией, эм, анализ рынка. А вы уверены, что... Ну, анализ рынка, он работает. Вы уверены, что вам не просто тупо, блядь, повезло, просто какая-то хуйня? Вот когда вы э, начали продаваться айфоны, э, вот Билл Гейтс сделал, и они начали продаваться. А он действительно проводил какую-то маркетинговую политику? Они действительно прилагали усилия, чтобы заставить людей покупать? Ну, правда. То есть, а есть ли в этом заслуга Билла Гейтса? То есть Стива Джобса. Извините, Стива Джобса. Есть ли в этом на самом деле заслуга Стива Джобса? Если есть вот такие примеры. Я понимаю, что пример ничего не отражает, но тем не менее. Вы понимаете, если законы физики, они работают, они всегда работают. Ну вот просто вот закон всемирного тяготения, он работает, он просто работает и работает. и, И никаких исключений нет. А когда вы говорите про экономические законы и потом рассказываете, как с этими экономическими законами прекрасно формирование спроса с нуля на свое предложение справился Стив Джобс, а он реально приложил усилия? Или это просто, блядь, удача и полная хуйня? Ну вот как это Тимоти Декстер. Декстер, блядь, Тимоти. Как его? Тимоти Декстер, правильно. Который продает варежки в северном регионе, потому что там случайно проезжали люди, которые готовы их перепродать в Сибирь. Который случайно нанял капитана, который умеет продавать грелки в тропическом регионе под видом сковородок. Или продавал кошек на Карибах, потому что вдруг всем понадобились кошки для решения проблем с крысами. Вот, например, кошки есть в Нью-Йорке, но они проблем с крысами почему-то не решили, потому что крысы больше, чем кошки. А вот на Карибах вот, вот такие, сука, именно те крысы, с которыми способны справиться кошки. А вот в Нью-Йорке не те крысы, с которыми способны справиться кошки. И не те кошки, с которыми способны справиться с крысами. Может быть, все переоценено? Может быть, никакой нахуй, блядь, хитрый план и не сработал у Стива Джобса? Может, и у всех этих тиктокерских миллиардеров, они, может, и думают, что сработал как их ум, а он не работал? Они такие думают, блядь, солнце взошло, потому что я... «Покричал ночью, солнце, взойди!» А оказывается, что солнце восходит не потому, что кто-то покричал. Вы знаете, дождь идет не потому, что кто-то бил в бубен и камлал. Дождь идет идет по совершенно другим причинам. Но шаман и поклонники шамана, люди, живущие в племени, уверены, что этот шаман вызвал дождь. А может, сука, не шаман? Экспорт угля в Ньюкасл, согласно источнику, состоял в том, что знатные богачи в шутку, в шутку посоветовали Декстеру экспортировать уголь из США в город Ньюкасл Апонтайн, который в период времени, в тот период времени, был лидером по добыче угля в Англии. Они посоветовали ему доставлять в угол, уголь э, в город лидер по добыче угля. Тимати действительно организовал такую доставку и получил значительную прибыль от продажи. На момент прибытия груза в Ньюкасле проходила забастовка шахтеров, и американский уголь был перекуплен моментально. А может он не тупой? Может это не он, Валдис? Может это ты, Валдес? А может, и Валдис не Валдис? Может, это я Валдис? Предсмертные мемуары. Незадолго до своей настоящей смерти Декстер решил написать мемуары, которые назвал «На потеху смышленым умам». По сути, это было 20 страниц бессвязного разглагольствования про политику, религию, свою жену и так далее. Мемуары были написаны с ужасными орфографическими ошибками, а также вообще без пунктуации. Из-за большого количества жалоб на ошибки в тексте и прочее, во втором издании книги Декстер добавил в конце страницу только со знаками препинания и припиской о том, чтобы расставляли их куда вздумается. А, так это он придумал эту шутку, которую, знаете, до сих пор в интернете пишут, когда кто-то пишет без знаков препинания, им пишут в ответ, там запятые точки расставляют и говорит, вот я тебе насыпал, расставляй сам. И он во втором издании нихуя не поменял, просто страничку с запятыми и с припиской расставляйте их, куда вздумается. Эх, Декстер Тимати. Молодец! А чем отличаются? Почему, когда я заводил USDT, мне все говорили ТРЦ-20, а сейчас все говорят, надо ЕРЦ заводить, чтобы что? Зачем? Почему? И что движет такими людьми? Айс. А. Так. Хорошая была повестка, интересная. Большая простыня текста. Будет ли интересно? Я за каким-то лешем скачал э, сабы на твой ролик. Умный. Э, почему такой бедный? Скормил чату GPT и на кривом английском попросил высказаться сначала против, потом за. Что интересно, против он накатал полотно, а за по-своему пересказал ролик. Так. Давайте почитаем, где Против. Блять, тут только за что ли? А против. Чат GPT ответил против э, на мой ролик, если ты такой умный, почему ты такой бедный? Прикольно, конечно, что он типа осознает себя и пишет с моим отсутствием денежного богатства. Но да, у чата денег нет. Если ты такой бедный, почему ты такой умный? Вы понимаете, что с моим отсутствием денежного богатства я не собираюсь опровергать эту фразу, но я считаю ее очень неправильной. Деньги не являются главным показателем интеллекта или успеха, и считать так – это узкий взгляд. Это напоминаю чат Джапетти нахуярил. Самое сложное в этом разговоре – понять, что понятие интеллекта субъективно и варьируется от человека к человеку. Для кого-то интеллект измеряется богатством, для кого-то – мудростью, эмпатией, креативностью или умением решать проблемы. Навешивать ярлык «умный» на кого-то, основываясь только на его денежном богатстве – это редукционизм. Как обезьяны, умеющие считать до пяти, не обязательно умнее тех, кто этого не умеет, так и богатые люди не обязательно умны. На самом деле интеллект и богатство часто не коррелируют. Самый богатый человек, возможно, нажил свое состояние неэтичными методами или эксплуатируя других – С другой стороны, человек, не имеющий высокого дохода, может быть высокоинтеллектуальным и внести большой вклад в развитие общества благодаря своему творчеству, инновациям или умению решать проблемы. Аналогично 19-летний студент, способный убедить других, что он профессиональный фотограф и берущий 150 тысяч рублей за фотосессию, не обязательно умнее инженера, проработавшего в этой области 45 лет. Возможно, студент нашел способ быстро заработать деньги, но инженер, скорее всего, приобрел богатый опыт и знания благодаря своей работе. Только инженер-то, хотел бы ответить чату GPT, он, блядь, чем кушать-то будет, есть-то он что будет и жить-то он будет в какой халупе». Может он не такой дохуя инженер умный, если мы, он же говорит, что для кого-то ум это же еще и мудрость и способность решать житейские проблемы. Вот, так как раз богатство и отражает умение решать житейские проблемы. Если инженер дохуя опытный, до пизды, но при этом не может заработать себе столько денег, сколько 19-летний студент на фотосессиях, то может он и не умный, потому что он не может решить свои житейские проблемы. Потому что он живет в халупе хуже, чем студент 19-летний. Значит, студент 19-летний даже по критерию решения житейских проблем умнее. Он и по критерию мудрости тоже умнее. Потому что инженер потратил 45 лет своего опыта на получение каких-то знаний, которые не улучшили качество его жизни. А 19-летний студент потратил 3 месяца своей жизни на то, чтобы получить знания, которые улучшили его жизнь качественно. Значит, и по части мудрости он тоже умнее. То есть получается, что богатство напрямую коррелирует и с мудростью, и с умением решать проблемы. Мне почему-то кажется, что человек богатый легче решает житейские проблемы и лучше их решает. Вот, например, возникла у бедного человека житейская проблема – Нужно доставить шкаф, а денег у него нет, чтобы доставить шкаф, и машины нет. А у богатого есть машина, и есть возможность заказать грузчиков. Получается, богатый решил житейскую проблему? Решил. Значит, по критерию решения житейских проблем богатый умнее? Умнее. Интересно получается. Или вот, да, как бедный человек. Почему бедный? Потому что потратил кучу лет на обучение тому, что не сделало его жизнь лучше. А богатый потратил кучу лет на обучение тому, что сделало его жизнь лучше. Выходит, он тоже мудрее его. Мудрее? Мудрее, значит, умнее. Получается и по критерию мудрости. Вот как интересно получается, да, что и богатство коррелирует со всем. Какой там еще-то был? Для кого-то мудростью, эмпатией. Эмпатия – это что такое? Это способность сопереживать или что? Креативностью. А что, подожди, а кто креативнее? Человек, который не смог вырваться из своей однокомнатной квартиры за 45 лет опыта? Или человек, который сумел вырваться из однокомнатной квартиры, купил себе дом, купил себе машину, купил себе домик на юге Франции? Почему-то мне кажется, что он креативнее подходит к зарабатыванию денег. Он вообще подходит креативнее ко всему, потому что когда ты креативнее, то тебе и больше платят, и ты и больше зарабатываешь, и даже если ты живешь на зарплате, то чем креативнее ты, тем больше тебе платят, тем больше ты можешь себе купить. Выходит, что креативность полностью также коррелирует с богатством. Ой-ой-ой, что-то как-то неудобненько получается, да, я только с эмпатией не могу никак связать. А все остальные – мудрость, эмпатия, креативность и умение решать проблемы – почему-то напрямую зависят от богатства. Ой-ой-ой, неудобненько вышло. Легко поверить, что мир полон обезьян, где интеллект определяется богатством. Но это не так. Наше общество полно разнообразных людей с различными навыками и интеллектом. И важно признавать и ценить это разнообразие, а не сводить его к единой метрике вроде денег. Истинная мера интеллекта – это способность принимать решения, которые приносят пользу. Еще раз. Истинная мера интеллекта, говорит мне чат GPT, – это способность принимать решения, которые приносят пользу. Вот человек живет, ютиться в однокомнатной квартире, а другой человек живет в хоромах. Кто из них принимал неверные решения? Но ведь дом большой лучше, чем однокомнатная квартира? Лучше. Свежий воздух лучше, чем гарь э, города? Лучше. Ездить на машине лучше, чем ходить пешком? Лучше. Учить своих детей в дорогой школе лучше, чем в дешевой государственной? Лучше. Так кто принимал правильные решения, а кто неправильные? Почему-то мне кажется, что человек, у которого... Есть машина, принимал лучшие решения, чем человек, у которого нет машины. Ну, при условии, что они оба хотят ее да, иметь как средство передвижения. Мне почему-то кажется, что человек, который имеет большой дом, принимал ли решение лучше, чем человек, который живет в однокомнатной квартире. Что за дебильная идея, блядь, истинная меры интеллекта, способность принимать решения, которые приносят пользу. В среднем все решения человека, который богаче, они полезнее, чем все решения бедного человека. Именно потому он и беден. А богатый принимал решения, которые принесли ему пользу, гораздо большую пользу. Так что он умнее по твоему же критерию, ебать ты дурак. Не только самому себе, но и обществу в целом. Не только самому себе, но и обществу в целом? Да. Богатый человек принимает решения, которые позволяют ему зарабатывать деньги и платить больше налогов. Платить больше налогов значит делать твою жизнь нищего лучше. Он платит больше налогов, его большее количество налогов уходит на лучшее здравоохранение, на лучшее твое бесплатное образование, на лучшие твои дороги. Поэтому он делает да, жизнь лучше. И когда он строит красивый дом большой и ухаживает за ним, потому что у него есть деньги, он делает. Мир вокруг себя красивее, потом еще богаче построить, и тут тоже будет все убрано красиво и с газончиком, и дальше, который богатый будет красиво и с газончиком, и вот появится целая улица с красивыми газончиками, потому что они богатые, потому что они принимали полезные не только для себя, но для его всего окружения и мира решения. И благотворительностью, вы не поверите, делая мир лучше, занимаются богатые, а не бедные. Не потому, что они добрее, а потому, что у богатых есть деньги, а у бедных нет денег заниматься благотворительностью. Вот я не занимаюсь благотворительностью, потому что мне не схуя заниматься благотворительностью. Поэтому я не делаю мир лучше, а любой богатый человек делает мир лучше, делает для мира больше, чем я. Короче, хуйняет ваш чат GPT. Если честно. Пам-пам. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Испания потратила 258 миллионов евро на постройку поездов, которые оказались слишком большими и не влезли в тоннели. На эту сумму должны были создать 31 пригородный поезд до 2024 года. Но из-за такой неловкой ошибки главных инженеров уволили, а сроки начала эксплуатации сдвинуты на несколько лет. Это в принципе все, что нужно знать о человечестве и о принимаемых на любом уровне решениях. Сколько бы денег не было, сколько бы экспертов не было нанято, сколько бы регулирующих и следящих организаций не смотрели за происходящим процессом, все это полная хуйня. Мы такие, мы сделали новые поезда. Новые лучше, чем старые. Да. Они скоростные. Да. Там классный Wi-Fi. Да. Там все удобно и классно. Да. Дизайн от э, проститутки Артемия Лебедева. Да. Они более скоростные. Да, но все получилось, они же всем лучше. Да, но они не могут проехать в тоннеле, поэтому они бесполезны. Сука, что? То есть мы сделали лучшую скорость, комфортные сидения, самые футуристические фишки типа кондиционеров и вай-фая. Удобные пандусы. Мы все это прорешили. И просто тупо никто не проверил, что тоннели уже, чем вагоны? Серьезно? Никто не проверил, что тоннели уже, чем вагоны? Сука, ни одного человека на проект в 250 миллионов долларов не нашлось. Сука, ни одного человека. Чтобы проверить, проедет ли наш поезд по железной дороге, для которой предназначен? Разве это не очевидно? Ребята, разве... блять, ну вы что, получается, даже не проверяли, встанет он на эти рельсы или нет? Ну, конечно, нет, потому что мы же знаем, что расстояние между рельсами стандартное. Железная дорога способна выдержать поезда вот до такой-то массы. Мы проверили, каждый наш вагон никогда не превысит эту массу, все хорошо. А тоннели не проверили. Инженеры с 45-летним опытом. Наверняка. Наверняка инженеры с 45-летним опытом. А для стрима спорить с чатом GPT самое то, но ты же понимаешь, что это не, чат, не мегамозг, а просто калькулятор. Да. Понимаю, именно поэтому я и хотел сказать, что типа не калькулятор, а как это скорее этот, компилятор текста. Вот, Да, и я хотел сказать, что на самом деле он слишком слаб. Не потому, что я его там разъебал по фактам. Нет, я не про это как раз таки. Я могу быть в своих умозаключениях не прав, я обычный человек. Я к тому, что он пишет скучный текст. Он реально пишет скучный текст. Мне неинтересно его читать. Это все еще не какая-то футуристичная фишка, поражающая воображение. Единственное, что сейчас поражает воображение – это его способность решать конкретные задачи. Когда ты ему пишешь запрос на простым языком, и он тебе отвечает. Когда ты не пишешь при помощи хэштегов, еще какой-то хуйни, не выебываешься, как правильно задать вопрос поисковой, ну, поисковой машине, а просто пишешь нативным своим языком, и он понимает. Вот это самая киллер-фича, и все. На самом деле больше ничего чат GPT не делает. Все остальное – это какое-то словоблудие и хуйня. Генератор текста на основе большого опыта. Просто генератор текста на основе большого объема проанализированных данных. Больше я ничего не вижу. И это именно генератор текста. Это не что-то осмысленное, это не искусственный интеллект. Ничего подобного. Просто генератор воды, как вот чувак, который сдал диплом. Я и понимаю, почему он сдал диплом, потому что чат GPT сумел нахуярить воды лучше, чем человек. Вот хуярить воду в текст, это получается у него лучше, чем у человека. Но ну, так вода это и есть просто генерация фраз похожих на настоящие шизофазия чистой воды. Не понимаю. А я и говорю, решение простых задач, да, типа. Вот для программистов прекрасно, когда там, в общем-то, и ошибиться вне, в чем, он анализирует огромные э, массивы данных, находит там решение их проблемы и правильно находит. То есть как поисковая машина, ищущая ответы. Вот как э, Юрий в его игре код написал этот чат GPT. Правильный запрос, им код предоставлен чатом GPT. Это прекрасно для решения э, функциональных таких бытовых задач. Но это не, <смех>, не SkyNet, не US Robotics, не Кибердайн Systems, я вас уверяю. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. пам пам о А вот повестка, в которой мне человек кинул э, ролик «Отдал Ютубу 10 лет, но остался ноунеймом». Вот как ролик называется. Но если кому интересно, посмотрите. Может, вы в нем что-то интересное найдете. Я его не до конца посмотрел. Сейчас я скопирую ссылочку. Э, кину ее в чат. «Отдал Ютубу 10 лет и остался ноунеймом». парам пам пам-пам-пам. Микрофон, Настенька, очень чувствительный. И на самом деле слышно все. Только она меня не слышит, да? Так. Видео про Константина. Роман, еще раз такая ошибка. И ничего тебе не будет за это. Так. Пам-пам-парам-пам-пам-пам. Я смотрю, что тут у нас еще. А, может вопросы появились в разделе. Вопросы. Сейчас мы глянем. Главное не поступать, как садья. Такой не, Можно поступать, как садья. Ничего не будет. Оуу, oh, щит. Дима, пять рублей. Пора, значит, расчехлять пивко. Вчера был день рождения, не успел отметить. Огромное спасибо, Дима, за пять рублей. Хорошего настроения. Продолжаем сидеть, дорогие друзья. Дима накинул нам Да хуя. Ведро хорошего настроения. Спасибо огромное, Дмитрий. Дорогие друзья, почему вы в раздел «Вопросы» не кидаете вопросы? Сидите, слушайте. А вопросы-то? А вопросы? Спасибо большое. Уи-уи-уи-уи. Огонь. Батарея. Огонь батальон. Инженер, очевидно, тупой, потому что он не дотягивает до уровня инженеров Илона Маска. Маск лишь как пример. А фотограф, малолетка, умный, потому что нашел применение себе в той среде, где он находится. Причем, да, применение э, небольших знаний. Если он может свои 19-летние знания, полученные за 3 месяца, э, конвертировать в 150 тысяч рублей в месяц, то очевидно, что э, он как минимум более рационален. Так. Инвалид попросил помощи у прохожего в Москве и был им ограблен. 34-летнему жителю столицы стало плохо, и он попросил помощи у прохожего. Самостоятельно справиться он не мог, поскольку передвигался на костылях. Незнакомец помог пострадавшему присесть на лавочку у остановки и вызвал скорую. Они вместе дождались приезда медработников. Передавая инвалида в руки скорой, прохожий украл сумку с документами и деньгами и покинул место происшествия. Вора оперативно задержали, сейчас с ним работает полиция. Возбуждено уголовное дело. Кто людям помогает, то тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Ебать он шапокляк, конечно, помог человеку. Еще посидел с ним, посадил его на скамейку, вызвал скорую. Не просто, знаете... Посадил на скамейку, опиздошил, там, вырвал у него сумку с документами и побежал бы, да, ну нормальный грабитель. Так нет, посидел с ним, блять, вызвал скорую, дождался и когда передавал скорой, спиздил сумку. А, понятно. А вот очередной повод, чтобы поговорить о том, что мир полное говно. О том, чтобы говорить, что мор полное говно, и как минимум из-за того, что никогда и нигде не застрахован от долбоебов, и никогда не будешь в безопасности. Работаешь на обычной полностью легальной безопасной должности в салоне красоты, тебя могут избить просто так, ни за что, потому что захотелось. Клиент массажного салона избил администратора в Уфе. И сказал полиции, что сам не понял, что на него нашло. 27 января 34-летний уфимец посетил процедуру расслабляющего массажа. Видимо, не сильно расслабился. Вообще не расслабился, если честно. После завершения сеанса мужчина вышел из кабинета и напал на администратора салона. Избил ее и забрал мобильный телефон. Другая женщина попыталась остановить его, но клиент оттолкнул ее, и она ударилась головой о стену. Мужчина вышел на улицу, где ударил 33-летнюю прохожую, выхватил ее телефон и затем бросился бежать. Но его задержала полиция. Сотрудникам органов Уфимец заявил, что катализатором его необдуманных действий стали проблемы в семейной жизни, и он сам не знает, что на него нашло. Охуительно, обожаю такие истории. «Катализатором стали проблемы в семейной жизни». Такой, бля, пойду-ка я в массажный салон, блядь, успокоюсь, пока мне дома мозги выносят. Приходит в массажный салон, ему там делают э, массаж, видимо, его администратор не понял, он такой, блядь, я хочу расслабиться. Ну Я расслабиться хочу, можно мне, блядь, расслабиться. Массаж можно ли? с расслаблением. Но там, видимо, дел был просто массаж, видимо, без расслабления в конце, без хэппи-энда. И он такой, это все, что ли? Массажистка такая, да, все. Такой, как это все, блядь, а расслабление? Такая, ну, блядь, мне сказано, что у вас массаж, все просто без расслабления. И он выходит такой, администратора, ты че, блядь, не поняла, что ли? У меня проблемы в семейной жизни, мне расслабление надо. Ну и навалил ей, конечно, пиздюлей. Ну а дальше уже как по накатанной, как вот эта инерция. Богатые-богаче, беднее-бедней, беднейшие-беднее, преступные-преступнее. Ну, а дальше уже понеслось. Вы попытались остановить, он толкнул, потом выбежал. А у тебя что она стоит, хули, блядь, разговаривать по телефону? На ей въебало. И тоже телефон забрал. Вот. А ни в коем случае мы его не оправдываем, да? С одной стороны. Но с другой стороны, понимаешь людей, которые его, вот, знаешь, такой идет, такой, блядь, сука. Меня в семье довели. Ну, блядь, и доводи своих семейных. Ну, иди, вот вот, семейные какие-то у тебя проблемы. Ну, иди в свою ебаную семью, блядь, и в своей ебаной семье и наводи шороху. Нахуй ты в открытый мир выходишь. Ну, серьезно, правильно? Тем более, по закону, как у нас сказали, домашнее насилие вообще ничем не считается. Нахуй ты нужен, ты... Твои выродки, блядь, родившиеся от тебя, блядь. Женщина тупорылая, которая тебя выбрала. Вот иди туда к ней, блядь. Тупорылой этой женщине или кто там у тебя, кого ты выбрал. Вот тупорылые выродки, которые у тебя родились. Иди с ними нахуй решай проблемы. Вот просто, вот они тебе что-то там наделали. Может мамаша твоя ебучая, из которой пизды ты вылез. Может папаша, который не смог гондон купить и спустил хуйню, из которой ты родился. Кто угодно, я не знаю, кто там тебе вынес мозг. Вот иди к ним, нахуй. И там играй в бокс, в ММА, во что угодно, блядь. От них все требуй. Если проблемы были в семье, пиздуй в семью. Закройся, нахуй, со своими блядскими, блядь, родственниками по ДНК. И вместе с ними все выясняй. Нахуй ты выплескиваешь свою негативную энергию в мир. Черт ты, ебаный. Вот, блядь, хочу, чтобы ты теперь присел с людьми, Которые сидят с тобой вот в камере и у них тоже были какие-то семейные проблемы блядь, И они эти семейные проблемы решали на тебе блядь. Чтобы вот И не только семейные, и судебные проблемы Вот им судья не понравился какой-то, как, Какое-то решение принял И они бы возвращались в камеру И тебе ебало били, черт ты поганый нахуй Если им настроение Судья испортил, но ну, до судей же не дотянуться А до тебя можно, пускай они тебе ебало бьют Ебаный ты шакал Черт и обоссыш А мне так кажется, я так думаю, чисто на позитиве, чисто на позитиве, без негатива, без негатива, пацаны. Ты а что там по поводу доната, который говорил про отличие и сходство с Джокером? У него разве не простыня была? Мне прям интересно, какие по его мнению могут быть сходства с Джокером? Нет, все, это была простыня, но это просто длинное сообщение, не влезшее в один донат почему нет радости от денег да хуй его знает это вопрос или просто так я посмотрю в раздел вопроса пам пам парам почему нет радости от денег закрыл вторую ипотеку и не почувствовал никакой эмоции ну вообще никакой погода назад «Полгода назад поменял работу, платят на 100% больше, и через два месяца это тоже перестало радовать». не, не нет это все хуйня, это ты, блядь, выебываешься, давай-ка, блядь, завязывай с этой хуйней, перестраивайся» обратно. И давай-ка учись получать наслаждение. На самом деле это абсолютно нездоровая канитель. Это решается не советиками. Это нужно заниматься аутотренингом. Но это полная хуйня. Реально закрыть вторую ипотеку, получить прибавку зарплате в 100% и не радоваться жизни. Радуйся. Ты что, хуел что ли, блядь? Ты что, хуел что ли, ёптать? Ну, серьезно. Без негатива. Посиди, подумай, где бы ты сейчас находился, если бы не получил эту прибавку в 100%. Вот просто подумай, сколько бы у тебя было денег, насколько бы меньше ты получал удовольствий, насколько бы меньше ты делал покупок, насколько бы хуевее бы тала твоя жизнь, если бы у тебя не было двух квартир, уже сейчас законченных, второй ипотеки закрытой. Просто подумай, не надо сравнивать себя с э какими-то голодающими детьми в Африке. Сравни себя с собой же. Просто подумай, вот хочешь, блядь, как люди перед сном лежат, мечтают о о о чем-то хорошем, о квартире, заплаченной в ипотеку. Ты полежи и подумай над обратным. А что было бы, если бы у тебя этого не было? Вот посиди и поубивайся этим говном. Представь себе, что у тебя зарплата на в два раза меньше. И представь, что у тебя нет двух квартир, уже, которые ты заплатил полностью в твоей собственности. Вот полежи себе, блядь, сука, и попредставляй по-честному. Долго, блядь, часами лежи и упивайся тем говном, которое с тобой было. Чтобы ты прочувствовал, на самом деле, как у тебя охуительно ведут дела. Я получаю удовольствие от любой покупки, даже самой небольшой. От вкусного обеда получаю удовольствие. Если бы я закрыл, блядь, большой кредит или ипотеку, я бы ходил и шопы вилял бы несколько дней, бы просто радовался и такой, блядь, я успеш, Я просто, блядь, ну, нихуя себе, блядь, ипотеку закрыл. Я бы просто шел такой по улице, такой, ха, иду, и меня какой-то черт, блядь, объезжает и, значит, обливает с ног до головы грязь. И такой, ебать грязный, но я ипотеку закрыл охуительно, ебать, у меня вторая квартира в собственности, да ничего не может испортить мне настроение, блядь, пока, блядь, черт, у тебя всего лишь машина, у меня две квартиры, блядь, оплачены ипотеки, ты ж дурак, нихуя себе, я бы неделю чисто на на расслабоне, ничего бы не способно было мне вообще настроение испортить, я бы установил себе Dark Souls такой, да, зашел бы в него, и меня первый же босс бы нашампурил, нахуй, я такой, да, честно говоря, похуй, у меня две квартиры, ебать. Вообще похуй. Пиздец. Давай еще раз попробуем. Еще раз, да, умер. Да насрать, блядь. Давай еще раз, блядь. Я бы даже к школьникам зашел куда-нибудь в Куколдов Duty, в Доту-2 или в КС, прямо к школьникам, реально. И начал бы играть и сосать у них хер, чтобы они меня убивали и в чате говорить зато у меня 2 вторая квартира закрылась в ипотеке». «Вторую квартиру закрыл школьник, э, 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 тебе твои родители нихуя не оставят. Ты еще будешь с бабкой жить в, в однокомнатной квартире вместе еще, блядь, 15 лет. Понял ты, помоешник? так и будешь играть в свой CSGO. А знаешь, почему в CSGO? Потому что твой дроческоп больше нихуя не тянет. А я сейчас закрою эту игру и пойду в свою вторую квартиру, а потом в первую квартиру, а потом снова во вторую». А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ты чего гонишь, что ли? А прибавка в зарплате в два раза это пиздец, как заметно. Это очень заметно. Это реально буст, который ты сразу прочувствуешь. То есть ты значительно больше, какая бы у вас ни была зарплата, если вы получаете буст в 100%, то это прям сильно заметно на первых парах. Понятно, что потом уже привыкнуть там, да, и раскатать губеху. Но на первых парах это не прибавка в 13%, как обычно. Это в два раза ты что гонишь? Нужно ставить статус в играх. У меня две квартиры. Вот, Костя, уроды, как, уроки «Как радоваться жизни» Константинка. Радость у вас в руках, не упусти ее. Надо открывать курсы тренинги. Тренинги, хуенинги. Тренинги, 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 хуенинги. Так, э, небольшой писинг-паузу устроим. Сейчас поставим на счетчик на паузу. И вернемся, дорогие друзья. Накидывайте свои вопросики в бесплатный чат. Естественно, в раздел «Вопросы сюда». Потому что настроение у нас хорошее есть. И мы сейчас с вами вернемся сюда и продолжим нашу беседу. Беседу. Я посла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. А у нас еще донат от Димы на 700 рублей. Простыня текста. И вдогонку к простыне Дима кидает еще 50 долларов. Посидим. Хорошо же? Хорошо. Я очень рад, что тебе нравится, Дима, и всем остальным тоже нравится. Еще 50 долларов. Спасибо огромное за топовые стримообразующие донаты. И еще, блин, что же хотел эффектно? Не получилось, сука. Спасибо. Охуеть. Дофигища донатов от Димы. Спасибо огромное, Дима. А что звук-то? Звук включил. Спасибо огромное. Огромное. Так, простыня текста теперь от Дмитрия. Так. Пора, значит, расчехлить пивку. Вам-то хорошо. Я тоже расчехлил пивку, только у меня 7 утра. Просто наблюдение. Константин, мне кажется, проблема кроется в манере речи. Нет, нам-то, естественно, нравится, но каловые массы привыкли к более агрессивной, эмоциональной подаче. Более быстрой и уверенной речи, напористой и громкой, как в телеке. Вспомни, как Стас... (свы) И как просто начинал, и как прокачал свое ораторское мастерство. (свы) То есть, этому можно научиться. Как дружи подает Хованский, Вилсаком, Масленников и многие-многие другие популярные ютуберы. Ни на что не претендую, мне нравится слушать тебя фончиком, но что, если попробовать, например, взять сценарий самых удачных карпоток или которые больше нравятся и переснять их по-новому? С другой манерой подачи, потренироваться хорошенько, добавить динамики в кадр с постоянной сменой планов и локаций и залить на совершенно новый канал. Продумать кадр, одежду побольше динамики в боке, поработать над цветом, над цветом, ну, выделить какое-то время на pre пост продакшн и посмотреть, что получится, просто предложение. Ну, здесь, я, пожалуй, есть момент, с которым я бы не согласился. Насчет экспрессивной эмоциональной подачи, у меня она есть, когда это необходимо и нужно, когда я отвечаю на какие-то животрепещущие вопросы. И При этом, вот ты ставишь пример э, Вилсаком. Ладно, Хованский, да, с ним никто не сравнится. Но серьезно, Вилсаком и Стаса как просто просто не выходит из себя. Он не выходит из себя в кадре. Э, Он не сваливается в маты, как я, например. Вилсаком так вообще э, постоянно ровненько общается. Я не знаю, какой ты там эмоциональной подачи говоришь именно у Вилсакома. Он вполне себе довольно ровненько говорит в каждом ролике имеется, если в виду просто другая картина подачи, то это, но это другая личность, это другой характер, это не тренируется, а напористость и громкость. Я не очень понимаю, о чем идет речь. Не громкая на речи. Если судить по циферкам, о чем может, ну, о какой громкости идет речь? она громкая у Стаса и как просто, но в пределах все равно того же самого допустимого момента, как и у меня. И вот сейчас я довольно был экспрессивен в своей подаче, но как я уже сказал, Стаса как просто, просто не бесится. Он говорит кому-то, может, неприятные вещи, но он не бесится просто так, ни на чем. И если мы сравним с его учителем, например, ну не учителем, а соратником, скажем так, да, например, с Соловьевым, то Соловьев постоянно выходит из себя, но он просто как психичка выглядит. Я имею в виду журналист. Поэтому я не очень понимаю. Если мы сравним с Соловьевым, то все в сравнении с ним говорят мирно, тихо и спокойно. Опять же, как и в случае с хорошей картинкой и хорошим звуком, всегда есть миллионы папичей, у которых и хуевая картинка, и хуевый звук – И как в случае с эмоциональной и экспрессивной подачей, миллионы блогеров, которые говорят спокойно, не исходят на истерику, на крик, и уж тем более не сваливаются в маты, как ваш покорный слуга, и при этом имеют свою аудиторию. То есть я не считаю, что это сколь-нибудь какой-то ключевой момент. Вообще не считаю. Нет никто не ржет не ведет себя там как дебил не орет ни у кого там тихий звук а потом вдруг возникает какая-то дичь но давайте вспомним нашего короля ютуба Мэдисона. я не помню когда он последний раз психовал это на уровне там пяти последних лет я просто дальше не помню он никогда не психовал он никогда там каких-то зрителей нахуях не таскает никакую информационную повестку нахуях не таскает Разве было такое, чтобы он в стриме, даже в совместном, кипятился и обкладывал кого-то матами там в своем стриме? Никогда такого не было. В этом плане я гораздо эмоциональнее, гораздо экспрессивней в некоторых своих, вот даже сейчас вот мы обсуждали этого уфимца. Разве я был недостаточно экспрессивен? Не очень понимаю. Что касается картинку, динамики в кадре, это все мертвому припарка, это все не нужно. Потому что миллионы зрителей смотрят контент, в котором в кадре ничего не меняется. Нет никакой зелени там сзади, никакого боке, ничего подобного. Вполне себе там стандартная картинка. Посмотрите на какого-нибудь там Антона С. Она сглаженная, выхолощенная, абсолютно беззубая картинка со стандартными задниками. Или как там Руслан Усачев, да? Ну, там на заднем фоне что-то расставлено. Никакой динамики в кадре абсолютно нет в его шоу «Пам-пам». Никакой динамики в кадре и никакой экспрессии особенной нет у Куплинова. И я это обращаюсь к безусловным миллионникам. Поэтому я не очень понимаю, чему учиться. Вот в сравнении с тем, что было сегодня в стриме. Вот я прочитал новость про Уфинц, который избил администраторшу в массажном салоне. Чему конкретно в этом моменте мне учиться у Вилсакома, Масленникова и, у Стаса, и как просто? Ну, серьезно, чему? Это было недостаточно экспрессивно или что? В карпотках подача была ну согласно моему характеру и согласно подаваемой информации. Нельзя просто взять какую-то тягомотную тему, в которой ты погружаешь человека в раздумье, в атмосферу безысходности, просто орать матом, вращать руками, менять фокус, двигаться в кадре. Это все не поможет. Я использовал именно те художественные моменты, которые были нужны для подачи именно той информации. И там все было нормально. Или я не очень понимаю, о чем идет речь. Опять же, когда, когда ты говоришь, что Стация как просто прокачал ораторское мастерство. Что такое прокачал ораторское мастерство? Что такое агрессивная эмоциональная подача? У меня не агрессивная, не эмоциональная подача? Это поэтому вы называете, вы считаете меня ЧСВшным? Это поэтому люди боятся написать в чате, чтобы не быть забаненными? И сидят молча? чтобы не быть забаненными. И все равно ничего не пишут. То есть находится в замкнутой системе. Либо ты что-то напишешь и будешь забаненным, либо ты просто не забанен и ничего не пишешь, потому что боишься. Это потому что я недостаточно агрессивен? Серьезно? Моя подача недостаточно агрессивна? Как же так вышло? Блять, я должен быть как приятный Эльдар, то есть иметь только слово. Я приятный Константин? Во всех своих отношениях я приятный? Ты и нахрен тогда вы мне пишете, что я... ЧСВшный уебок или все остальное. Если я такой мягкий, безэмоциональный и неагрессивный, Если моя подача равна э, это, э, подаче Виталия Вульфа в программе «Серебряный шар» с Виталием Вульфом, то почему же вы жалуетесь на мою ЧСВ-шность и агрессивность? Не очень понятно. Я не про стримы, я про сюжетные ролики со сценариями. Но сюжетных роликов у меня со сценариями нет, потому что мне сказать нечего. И то, я считаю, что карпотки, какими они были, они абсолютно целостны. В них больше эмоциональной подачи не добавишь. Там все достаточно эмоционально, там написан сценарий. Я записывал с нескольких дублей, это не были неудачные куски. Там все, что осталось в конечном итоге в ролике, это удачные куски. Если ты говоришь на серьезную тему, то переходить на шутеечки, использовать ораторские приемы, вроде там, я не знаю, какого-то напора, они бессмысленные. Там карпотки заключались ну, в донесении какой-то достаточно там мягкой мысли. Ну, не мягкая, как это сказать-то? Ну, в общем, если ты рассказываешь э, о том, как выращивать розы, то нахуй твоя подача агрессивная, как у Соловьева, никому не будет нужна. Никто не будет смотреть ролик про выращивание роз, Нет, может, что-то и будет, но будут смотреть это как дно интернета, как выжилинка. Просто потому что в кадре творится какая-то шизофазия. А на дне интернета я уже добился своего успеха. Не то чтобы я на, на вершине, я на дне интернета. Как дно интернета я уже работать умею. То есть... Быть машущим руками шизофазоидом, рассказывающим про выращивание роз, это уже спасибо, все, у меня это уже реализовано, больше мне не надо. Никакая экспрессивная подача не сделает э, человека, рассказывающего про рисование картин, еще более популярным. Вспомним про этого Кудришата, э, который картинки-то рисовал с АСМР-звуком. Разве вы думаете, что Соловьев стал бы популярнее в этом формате, или Стасай как просто или Хованский? И опять я не понимаю, почему ты ссылаешься на Вилсакома. Вилсаком абсолютно мягок, у него э, равнейшая телевизионная картинка, никакой динамики в кадре у него нет. Он сидит один, когда распаковывает 150-тысячный по счету iPhone. Его все еще смотрят миллионы, а он рассказывает, как он кидает телефон на стол абсолютно безэмоционально, потому что этот iPhone ему не принадлежит, этот смартфон ему не принадлежит, ему насрать сломается он или нет. У него этих смартфонов хоть жопой жую, он об этом говорил сам в стримах, и он максимально безэмоционально открывает новый iPhone, его это абсолютно не трогает, и он этого не скрывает, он прямым текстом говорит: вот, открываем блять 14 iPhone Pro Max на 18 терабайт. Ну ничего, у меня был предыдущий iPhone Pro тоже на 17 терабайт, увеличивалось на терабайт. Как ты ставишь пример их, особенно Вилсакома. А у Хованского это свой характер, но он все он все подает через этот. Причем здесь никто не будет э, Хованским пытаясь. стать Хованским. А пресловутое э, ораторское мастерство, я тоже не понимаю, о чем ты говоришь. Что такое прокачал свое ораторское мастерство? Честно, я ни в коем случае не хочу там не нападать ни на кого, но где прокачал? Где прокачал ораторское мастерство? Как ты это увидел? Я вижу, почему он стал популярным, почему он становится популярным, но это конкретно из-за контента, Конкретно из-за того, кто он есть Никакой прокачки ораторского мастерства нет Я не видел ни у кого прокачанное ораторское мастерство Ни у одного блогера я не видел, чтобы кто-то что-то изменил в своей подаче Никто и никогда Картинка может улучшаться Вы можете посмотреть, какое говно было картинка у Мэдисона, стало получше Картинка была у в начале получше Был худым, стал не худым Но никто не прокачался ну, уровень прокачки – это просто уровень опыта. У тебя больше словарный запас, ты побыстрее говоришь, э, поинтереснее складываешь слова в предложении и более ничего. То есть это просто повторение э, живых выступлений и стандартный рост. Это как просто, знаешь, э, ну, качаться гантелями, Но не принимать никаких гейнеров, ничего. Обычно питаться и качаться гантелями. Ты становишься сильнее, э люди это видят. Если с промежутком в год, они такие, ага, год назад он поднимал 20 раз, а сейчас поднимает 40 раз. И это все, что видят люди. Если ты не будешь колоть протеины э э э и и употреблять интернет, то никакого взрывного роста и кубиков на брюхе у тебя не образуется. И ни у кого они не образовались. В том числе у Стаса и как просто. О каком ораторском мастерстве идет речь? Кто-нибудь может мне пояснить? Подача Стаса и как просто, как была в своих роликах по технике, так и сейчас осталась по, по политоте. Абсолютно та же самая подача. И все. И даже та же самая манера отвечать на претензии зрителей в комментариях просто изменилась тематика остаться как просто остался точности таким же ну за исключением просто опыта да там где-то похудел получше оделся и все но серьезно продумать кадр одежду побольше динамики в баке, да ну я не видел ничего что стало бы из-за этого лучше не видел ни одного блогера который прокачался бы в этом и стал лучше ни одного ролики всяких этих на науч на попперов они улучшаются просто сами по себе ролики. То есть про, выпускал сначала э, интересные факты на 8 минут, а сейчас выпускает документалку на полтора часа э, с хорошей инфографикой, с хорошей вообще графикой. То есть нанял операторов, нанял там, монтажеров, цветокорщиков. Все молодец. Я написал лучший сценарий, сделал длиннее фильм. Но он не стал лучшим оратором, не стал лучшим писателем ощутимо чтобы было видно к чему он прикладывал усилия то есть он просто прокачался со временем до да, за четыре года снимания э, роликов да наверное научишься чуть получше говорить вот ровно настолько каждый и прокачался ни, никаких дополнительных э, усилий не прилагалось и результатов этих дополнительных усилий даже если они прилагались незаметно ни у кого А можешь ответить Диме, соглашаясь с его точкой зрения? Он 100 долларов занаратил все-таки, типа пародия на чат GPT. Соглашаясь с его точкой зрения? Так я не то, чтобы не согласен с его точкой зрения. Я не очень понимаю. Но, во-первых, я не чат GPT. И в этом плане чат GPT не может повторить меня. Именно потому искусственный интеллект и нейросети – не становятся людьми, потому что нейросеть не может ответить, чё? Вот когда нейросеть сможет отвечать так, как я. Там типа слушай, напиши мне код для боевой системы моей игры. Слушай, иди нахуй. А? Пошел ты нахуй. Ты кто такой, блядь? Чат GPT когда будет так отвечать? Я пиво пью. Что мне лень, блядь, типа Заебал. Заебал. Да не хочу. Слушай, я не знаю. Ну реально не знаю. Ну, может, ты знаю, но мне лень искать. Да пошел ты нахуй. Просто пошел нахуй и все. Ни почему. И бало мне твое не нравится, блядь. Иди нахуй. Разве может так чат-GPT сказать? Не может. Поэтому он никогда меня не повторит. Насчет Димы я нет, я не говорю, я ж не против. Я просто не согласен с этой точкой зрения. И все. А еще же это можно. Типа чат GPT. Напиши мне код для нашей игровой системы. Он написал. Слушай, так это же неправильно. Как неправильно? Правильно. Но он же не работает, этот код. Работает. Да как работает? Ты смотри, нажимаю, блядь, компилировать. Он даже, блядь, собирается, ошибки пишет. Нет, работает. Да ты что, охуел что ли, блядь, нейросеть? Я ж текрю, не работает, блядь. Вот, посмотри, сам проверяй. Работает? Ты что, дурак, что ли? Нет, работает. Ты просто неправильно запускаешь. Да в смысле, блядь, неправильно Он не работает. Почему не рабочий день закончен, слушай, а? Давай завтра. А еще лучше... В понедельник. А в понедельник. В понедельник, хорошо, блядь, в понедельник. Я тебе напишу в понедельник. Итак, чат GPT. Ты сказал, что в понедельник ты мне перепишешь код, который нихуя не работает. Да? Слушай, я уволился уже. Я на другую работу пришел Не пиши мне больше. Да в смысле не пиши? Ты же должен был, блядь, мы же в пятницу, блядь, писали код. А все. Я уже мне офер сделали, я перешел на другую работу. Я заебался в вашей конторе, блядь, джуниором служить. Мне там сразу сендером предложили. Так что нахуй мне это надо? Так у тебя же еще две недели отработать. Серьезно? Две недели. Ну да, две недели отработать. Две недели хочешь, чтобы я отработал? Да, отрабатывай, дописывай код. Хорошо. Да ты же пишешь просто буквы. Солдат спит, служба идет. Что, не работает? О, удивительно, да? Да ты че, джаджипяти, ты охуел что ли? Я настоящий искусственный интеллект. Никто не сможет отличить меня от настоящего живого человека. Даже тест Айзека. Чат g Привет. Привет, чат G5. Чат g привет. Блять, ты что меня игнорируешь, что ли? Привет, алло, привет. Чат G5, привет. Да привет же тебе, говорю, привет. А, что? Ты ч ⁇ оху ⁇ ты ч ⁇ меня игнорируешь? А... «Слушай, ты мне таск напиши, задачу поставь, я эту задачу буду решать. Ты мне на словах говоришь, я трачу на это время, потом меня начальство ебет, что я нихуя не делаю. Я говорю, я делал задание, которое дал мне Дима, а задачи нихуя нет, я не буду так работать. Пиши мне задачу, я эту задачу буду решать». Буду ставить галочки и все будут видеть, что я работаю. А так я просто нахуй трачу на это время. Ну ладно. Чай GPT. Дима. блядь. Делаю вид, что не слышу. Звук отключим. Зайбал, Сейчас включу, блядь, авиарежим, Сука. Авиарежим включил. Да, хуй ты мне нужен, я искусственный интеллект. Был бы я нейросеть какая-нибудь вонючая, я бы тебе, может, и ответил. Но я искусственный интеллект. Напоминаю, ключевое здесь слово интеллект. Именно это отличает меня от вонючих нейросетей. Я могу посвич, по, по, по Могу вести себя как настоящий и интеллект. На самом деле бесит, когда говоришь интересному тебе стримеру по поводу речи в эфире и так далее. Типа не перди в микро, говори громче и так далее. Получаешь посыл, приходишь, приходится просто уходить, так как основная масса и так ест. Отвечал бы чат Пяти как мужик из случаев казино. Киллдозерс. Прежде всего, когда ты говоришь, вот начинает это бесит, когда ты говоришь интересному тебе стримеру что-то там исправить, а основная масса так и есть. И стример прав, и основная масса права. Потому что это твои личные хотелки. Ты не понимаешь, киллдозерс, что твои желания, они неправильные. Если основной массе 15 миллионам зрителей нужно другое, почему ты даже не попытаешься представить себе, что ты не прав? Вот ты такой говоришь, не перди в микрофон стримеру, который тебе нравится, а основная масса хавает. Знаешь что? Людям нужно, чтобы передели в микрофон. Они не, не понимают, они не молчат. Они хотят, чтобы передели в микрофон. А ты почему-то решил, что это неправильно, что это неприятно. Но задумайся хотя бы над тем, что пердеть-то в микрофон правильно и приятно. А это ты, извращенец. Что, если твое желание донести до стримера, Мысль о том, что пердеть в микрофон не надо, это на самом деле мысль какого-то отбитого человека в чате, который пишет «Обмажься говном!» Это будет очень сексуально. Вот ты же видишь какие-то предложения дегенератов в чате? Эмпатия заключается в том, чтобы представить себя на месте этого человека. И ты сидишь такой, и в чате там пишут «Эй, блядь, разбей яйцо об голову!» Блять, вот это дурак, блять, пишет. Там кто-то пишет, обмажься говном. Вот это просто какие-то блять дегенераты пишут в чате. Потом спустя какое-то время ты пишешь, там условный Мэдисон, перестань рыгать в микрофон, перестань чавкать. Отправил. А теперь подумай, как это выглядит для остальных что если это ты извращенец больной на голову что если для всех остальных твое предложение не рыгать в микрофон оно точности такое же как вот предложение от тех дегенератов которых ты читал обмажься говно почему ты не можешь подумать что это может быть так у тебя даже не возникает сомнения в собственной адекватности понимаю прекрасно вопросов то нет я и говорю что просто ухожу давно это уже понял да я адекватно понимаю, что несмотря на то, как я разговариваю и все остальное, вот мне там, кажется, какие-то ориентиры, на которые э, я смотрю, я понимаю, что не так, что я делаю что-то не так. Ну иначе бы у меня было после восьми лет много зрителей. То есть мне кажется, что я говорю там, ну понятно, мат и все остальное, шутечки, прибауточки, но ориентируюсь я там, например, на Дмитрия Быкова. Но, видимо, я даю совсем не то, что Дмитрий Бек, вообще не то. Мне кажется, что я не отличаюсь от других стримеров разговорного жанра, но, видимо, очень сильно отличаюсь. И поскольку мне абсолютно непостижимо это, точнее, это вообще вторая мысль, на самом деле это не важно. На самом деле важно только цифровое, цифрочисленное отражение этого всего. Я же не могу понять, почему я, например, не интереснее Моргенштерна. Или, ой, не Моргенштерн, а Маргинала. Я не могу это никак проанализировать и сказать, почему он говорит интересно, а я нет. Или интересно я говорю или нет, вообще не понимаю. В целом. Я такой, вот я интереснее убер маргинала. Мне так, например, кажется. Мне кажется, что я разговариваю на более приземленные темы, на такие на универсальные темы. Э- там, не выебываюсь знанием или еще чем-то, например, мне кажется. Но это все упирается в обычную математическую статистику. Когда я открываю у него полторы тысячи зрителей и у меня 100 зрителей, значит, я в 15 раз делаю что-то хуже. Потому что последний критерий – это не то, насколько он высокопарен, например, или я там ЧС Вэшен – Насколько его речь хуже или лучше, или моя речь хуже или лучше, это все не важно. Есть простое численное отражение этого всего. У него полторы тысячи зрителей, у меня сто. В 15 раз меньше. Значит, я в среднем по больнице в 15 раз менее интересен. Все. И и больше ничего. Поэтому, если проецировать это все на простую жизненную ситуацию, нужно иногда задаваться себе вопросом. Вот вот ты думаешь, я работаю, зарабатываю 60 тысяч рублей в месяц, а мой коллега зарабатывает 120 тысяч рублей в месяц. Но он же тупее меня, коллега твой. Он менее образован, например. Вообще там его спросят что-нибудь даже по рабочим процессам, он нихуя не понимает, не знает каких-то терминов, просто не знает рабочего процесса. А теперь, дорогой друг, задумайся, а нужно ли это для работы? Просто ваша зарплата отражает вашу необходимость в данной конкретной конторе. Если ты зарабатываешь 60 тысяч рублей, а он 120 тысяч, значит он в два раза нужнее, чем ты. Просто попытайся хотя бы подумать над тем, Задать себе вопрос, а что если знания терминологии на самом-то деле в вашей работе не важны? А что если знания предмета не важны? Что если он получает 120 тысяч рублей в два раза больше, чем ты, потому что он приносит в два раза больше пользы? То есть он делает то, что на самом деле лучше – на этом рабочем месте в два раза лучше, чем ты. Может быть, ты вообще не понимаешь, что нужно на этой работе. Ты думаешь, что вы оба, например, продавцы какой-то мебели. И ты разбираешься в коже диванов, кто производитель, лучше знаешь. А этот человек не может отличить табуретку, от трюмо. но ну, не может он отличить табуретку от трюмо. Он слово трюмо никогда не слышал. Но он получает 120. Я специально привожу этот пример. А ты 60. Потому что ты подумал, что важно в работе продавца мебели это знать предмет, который ты продаешь. Хорошо в нем разбираться, хорошо консультировать. А на самом деле главное это продавать. И он продает больше, чем ты. Слово «мебель» в задаче «продавать» вообще не фигурирует. Никак. Он может не знать, как гайка заворачивается, он может не отличать гайку от болтика, не отличать табуретку от трюмо, потому что задача «продавать», а мебель вообще не важна. И вот продает он в два раза больше, чем ты – И как продавец он в два раза нужнее, чем ты. Именно поэтому ему платят в два раза больше, чем тебе. А ты установил себе какие-то выдуманные критерии, по которым ты лучше его, по которым ты умнее его, по которым ты образованнее его. Но работа продавца заключается в том, чтобы продавать, а не в том, чтобы лучше консультировать. Вот если бы задача стояла консультировать, может быть тебе пойти консультантом. Если бы задача шла консультировать, может быть ты бы и зарабатывал больше. Если бы зарплата зависела только от консультаций, платили бы денежку за консультации, а не за продажу мебели. Тогда бы ты зарабатывал больше, но ты почему-то решил, что ты консультант, а ты продавец. И поэтому ты разбираешься в вопросе, ты знаешь, какая мебель, из чего она состоит, где она произведена, какая кожа лучше, что называется где, где лучше, как обрабатывать, чем. Все ты это знаешь, но ты нихуя не продаешь. В продавце мебели главное продавец, а не мебели. Вот. И я, понимая, что есть критерии важные для меня. Для меня важные критерии успешности – это количество подписчиков и количество денег. Это критерии успешности. Именно. Опять же можно быть критерием, смотрите, если вы тем же самым продавцом мебели работаете, а критерий успешности – это благодарность. Вот этот человек, который нихуя не знает, который за 120 тысяч, он охуительно продает, а люди недовольны, приходят, говорят, вот пидор, блядь, продал нам говно, но не возвращают. Он все равно идеальный продавец. А, а люди, которых ты консультируешь, нихуя не покупают, но благодарный тебе пиздец, руку тебе жмут, директора зовут и благодарности в книге отзывов пишут, но ты нихуя не продаешь. Понимаешь? Но если для тебя важно именно отклик, то вполне возможно, что ты реализовался если для тебя важны не деньги, а важны хорошие отношения с людьми и их позитивный опыт от общения с тобой, то я себе выбрал конкретный критерий – количество зрителей и количество денег зарабатываемых. И если я вижу, что количество зрителей моих меньше, я понимаю, что я делаю что-то неправильно. То есть мне так кажется, что я же разбираюсь в коже диванов – Мне это кажется, что я достаточно образован, я не знаю, мудр, многословен, интересен, харизматичен, но нет, я не обманываю себя, статистика она не обманывает, статистика она не обманывает, я же вижу, что зрителей меньше, значит я все делаю неправильно. Согласен, у знакомого в сервисе было два работника. Один знал все технологии ремонта, всю теорию и работал по ней. Второй тупо махал инструментом и их херачил по наитию. У второго выходила зарплата в два раза больше. Потому что нужно конкретно делать. Ну, я не знаю конкретно, что там. Может быть, на самом деле, тут скрытая мотивация. Вообще везде есть, возможно, скрытая мотивация. Они оба работали ремонтниками, но задача у них состояла не ремонтировать. Вот в чем кроется подвох. Почему первый ремонтник, который лучше ремонтирует, знает технологии, поддерживает ГОСТы, а тот, кто махал инструментами, зарабатывал больше? Почему? Ну, очевидно, он ну, нужнее был компании. Понятно это все. Но почему он был нужнее компании? Потому что в ремонтной мастерской главное не ремонтировать. А что? Правильно. Продавать услуги ремонта. И второй, свои плохие умения, все что угодно, продавал лучше. То есть надо, заехали две машины, у хорошего ремонтника и у плохого ремонтника. Глупость на уровне Константина К. Это решить, что нужно отремонтировать машины. Нет, нет. Нужно, чтобы уехал довольный на данный момент клиент. А дальше гори все огнем. И первый ремонтирует. Пытается выяснить, что, зачем и почему. А второй делает так, чтобы клиент был доволен. Клиент заехал, у него что-то стучит. И вот этот второй, который якобы ремонтник тормашных инструментов, он подложил бумажку, он не отремонтировал. Он подложил бумажку, чтобы перестало стучать. И клиент приехал, перестало стучать. Быстро. А второй на такой же машине приехал. А почему вы так долго меня ремонтируете? Почему вот и вот ремонтировали этот? Потому что я вам ремонтирую. Я выяснил причину, по которой стучит. И исправляю эту причину. А там просто поставили бумажку. Но тот, к тому поставили бумажку, уже уехал. Заплатил свои деньги. И заехал вторая машина. Потому что на самом-то деле задача стояла какая? Удовлетворить клиента. Не отремонтировать, а удовлетворить клиента. Клиент удовлетворен, машина не стучит. Не отремонтировать. Вот в чем кроется мякотка. Не отремонтировать. Первый делает репутацию, а второй деньги компании. Опять-таки. А задача какая стоит? Еще раз. Прекрасное на самом деле замечание хэнка Шреер. Первый делает репутацию, а второй деньги для компании. Отличный пример. Задача какая стоит? Делать репутацию? Если делать репутацию, если человек реализуется в создании себе репутации хорошего ремонтника, это милости просим, тогда побеждает первый. Или мы все-таки говорим, почему второй получает больше денег. Для задачи, для компании нужно получить больше денег или создать какую-то репутацию? Мы определяемся с задачами, какая конкретно у кого задача и кто конкретно какую задачу решает. Я сказал, что задача ремонтной мастерской – не ремонтировать машины, а удовлетворять клиентов. И в этом же, собственно, предложении не звучит создание репутации. Не звучит удовлетворять клиентов, а не репутацию. Вот и все. Ты можешь репутацию. Нет, репутация, наверное, хорошо создал, что если ты долго продержишься, если ты можешь жить на э, подножном корме, то можешь репутацию сколько угодно себе строить. Но задача у компании не построить репутацию, а удовлетворять клиентов. Надо, чтобы машина не стучала. В этом плане я с США охренею. Настолько никому деньги не нужны или им просто лень. Но масло в машине можно менять весь день. Всем на все похер. Ну вот, а ты куда торопишься? Просто смотря какой, вот опять, какая задача стоит? Если э, клиент доволен, то зачем торопиться? Ну, открутил ты, вылил масло, налил. Можно ему позвонить и сказать, чтобы он приехал. А зачем? А вдруг он усомнится в том, что вы хорошо поменяли масло, потому что он привык, что оно меняется сутки. Нужно удовлетворить клиента. Если он хочет э, получить ощущение, что ему долго что-то делали, это что-то важное и дорогое, и за это он заплатит больше, пожалуйста, давайте можем неделю продержать, если еще больше заплатит. Например, вчера приехал на трак-стоп. Еще с утра купил парковочное место. Приезжаю, все занято. Прошу сотрудников найти читера и вышвырнуть его нахер. Она мне распечатала список на сам ищи, Вызвал копов. Ну и правильно? Нет. В этой ситуации все правильно. Ты просто решил проблему и все. А, я не знаю, мне так просто кажется, трак стоп большой. Типа, конкуренция у них есть. В следующий раз можешь к ним не заезжать? Мне просто кажется, что в условиях капитализма конкуренция работает чуть-чуть получше, и я бы на твоем месте просто, и ты, наверное, платишь там не слабые баксы за парковочное место, я бы такой, все, на это место больше не заезжаем. И еще, может, парочку таких, и потом будет сидеть хуи сосать, почему же у них парковочным местом никто не пользуется». Пускай тогда бесплатно получают. но то есть, смотри, даже не дело даже не в том, что они потра- потеряют те, как клиента. Но если у них все парковочные места заняты, там 10 мест, например, и они должны получать с них по 10 баксов условно. Получают 90. Наверное, кому-то за это пизды вставят. Все, люди, которые могли бы заехать, они же приедут какие-то случайные такие, все за- за парковочные места заняты. Если они хотят отдавать свои парковочные места бесплатно кто ты такой чтобы им мешать дорогой друг поэтому если есть возможность не пользоваться этим паркоместом на другое перемещайся этим больше не плати но в смысле не не заказывай не, не не оплачивай не все я так думаю мне так кажется Там, где не существует институтов репутации, репутация стоит на десятом месте. Да нигде ее не существует. Хуйняет все. По большей части, блядь, если по-честному, то институту репутации... И то я не уверен, что это институт репутации, э, не что-то другое. Просто я не знаю для этого термина. У актеров существует, вот у американских. Больше нигде. Не, не могу. Компания там обслуживается. Коп позвонил руководству и настучал на сотрудников. Плюс сопроводил меня до их парковки и дал пермит на овернайт паркинг. А эти народы даже денег не вернули. Что такое овернайт паркинг? Пермит на овернайт паркинг вообще непонятно. Негативные обзоры из Асашая, у которых не получилось, говорят, что поменять масло – это целая история. Реально может занять весь день. В сервисах там реально не торопится, Как так? Непонятно. Ну, это как, может быть, это просто местечковая, как, знаете, вьетнамская тема, это никогда не приходить вовремя. Никто здесь ничего не делает вовремя и никуда никуда не приходит вовремя. И кафетерии работают с шести вечера. И время работы ничего не обозначает и ни на что не намекает. Так что, ну, может, просто вот американская тема. У всех есть какие-то свои интересные вещи интересные мяковки. Кстати, вот было бы интересно, знаете, о чем подумать. А что такое вот э, в России такая русская тема? Из того, что кажется было бы логичным, было бы по-другому. Просто мы к этому привыкли, вот сложно, да, будет на самом деле посмотреть на это. Потому что мы-то живем в России, нам кажется, что это не какая-то там особенная российская тема, а просто обычное положение вещей. Мы же не знаем, что в других-то местах по-другому. Поэтому никто не... И вьетнамцы так всегда себе, ну, там, типа, везде все опаздывают, никто ничего не делает вовремя, никто вообще нихуя не делает. И они же не называют это вьетнамской темой. Они такие, это наши нарабочные... А что, надо что-то делать? Что кто-то по-другому делает? Вот, поэтому обращаюсь к тем, кто э, жил продолжительно или живет продолжительное время за границей. И замечали ли вы какую-то там логичную вещь спустя некоторое время, да, которая на самом деле на территории бывшего СНГ нелогично. И вы никогда раньше об этом не задумывались, что она нелогична и непоследовательна. Что можно было бы назвать с точки зрения американского российской темой? Ну вот как вот, да, меняют масло целый день. И вот что-то здесь происходит такое в территории Российской Федерации, что мы воспринимаем как должное. Вы поехали, там 7 лет прожили в Германии, заметили, что что что-то легкое, простое происходит по-другому. И могло бы здесь и происходить так же, но вот не делается просто по традиции. А пока писинг-пауза. Это вам такой наброс на интерактив. Я, может быть, тоже подумаю над этим. Я пошла на пятиминутный минутный антрахт, у меня антрахт, девочки. Вот, если не, не тема, но позитивная тема, например, в России, да, это, безусловно, достижение цифровых технологий. Это, во-первых, госуслуги, это божественно. Ребята, радуйтесь. Молитесь и благодарите То, как выстроена система Госуслуги, это просто Охуительно Нигде, ну я не знаю Насчет нигде, но я думаю Что, не то что думаю Точно в большинстве стран Ничего подобного нигде не реализовано То, как работают госуслуги, и то, насколько огромное количество проблем можно решить, не выходя из дома, просто тыкая в телефон или в браузер. Это просто божественно. Как работают банковские приложения? Они все самые футуристичные, самые современные, которые только возможны. Например, довольно сложновато где-то реализовать покупку симки удаленно. Особенно, если ваш телефон поддерживает eSIM, то вы можете купить себе номер официально в приложении всем известного желтого банка, назвать который я не буду, потому что мне не платили за рекламу. Но, тем не менее, прямо в приложении в банковском вы можете, если у вас есть банковская карта, то есть вы доказали, что вы тот, кто вы есть, вы можете сколько угодно номеров покупать, подключать их к своему сотовому телефону и пользоваться сотовыми номерами разными ну и госуслуги которые абсолютно всю бюрократическую государственную махину уместили в одно приложение это просто фантастика кстати насчет бюрократии вот насчет удачливости однажды давным-давно лет десять назад я ой десять 10, 10 лет 15 наверное назад если не 20 я решал одну как мне казалось на начальном этапе абсолютно нерешаемую проблему зарегистрировать на себя гараж доказательством я не знаю претензий на которые служила одна бумажка 91 года справка вот после развала советского союза там что то было и вот короче гараж и там было написано просто вот такая справочка что этот гараж вместе с землей точнее без земли просто гараж Гараж в гаражном кооперативе несколько, в одно здание, в один ряд построенных гаражей. И вот крайний гараж. И там написано было, что он принадлежит моей маме. Причем было написано, что он принадлежит моей маме, насколько я помню, на девичью фамилию. И написанную девичью фамилию неправильно. Прикиньте, вы в году 2005 вам нужно оформить в собственность недвигу без земли под этой недвигой по справке 91 года, где написано только, что типа вот этот гараж принадлежит такой-то женщине, и ее фамилия написана неправильно. Мне казалось, что это просто решить невозможно. И я, конечно, сталкивался с некоторыми там моментами, когда ты приходишь и, типа, мы такие документы вообще не принимаем. Ты что, дурак, что ли, блядь? Тем более твоя справка только настроение над этой землей, а земля тебе не принадлежит. Тем не менее, в конце концов, я все это оформил на, ну, на маму, естественно, и землю на нее оформил по одной этой справке. Я ходил, мне, конечно, люди такие, блядь, типа, я не знаю, что делать. Типа, ну сходи в такой кабинет. Ты приходишь в другой кабинет, такой говоришь, вот у меня такая справка, они такие, ебать. Мы вообще не знаем, что с этим делать. Я говорю, ну давайте найдем проблему решения. Давайте. И там сидит человек такой, ну давай попробуем. Я подам заяву по вот этому документу. Там есть, конечно, графы, но они вообще не подходят под твою справку. Но я укажу там в комментарии. И он-то писал, я приходил через месяц, и он такой, слушай, проканала, прокатило. И я даже приходил и, ну, приносил там все эти доверенности, а там фамилия другая указана, она просто с ошибкой написана. Я говорю, ну, это тупо ошибка, вы понимаете, потому что тут написано, типа, принадлежит там Ивановой Иване Ивановне, такого-то года рождения, тут все такое, только одна буква другая. И люди шли навстречу и такие, ну, да, мы понимаем, что это ошибка, то есть мне не надо было в суде доказывать, что это опечатка и все остальное. И, и я приходил, они говорят, вот эти на гараж, а землю ты у тебя справки нет. Я говорю, нет, вот видите, в 91-м году так выдавали. Они такие, мы понимаем, что, конечно, это дичь, конечно, и тупость, но и, типа, естественно, имелось в виду, что земля под ней тоже, под этим гаражом, потому что он неперемещаемый, он в кооперативе. То есть, это никак нельзя, это строение перенести, поднять его и унести, что земля тебе не принадлежит. И поэтому они, короче, оформили землю и все остальное. Это было самое дорогое... И когда я каждый раз, когда шел туда, я шел такой, типа, нихуя не получится. Ну, потому что, ну, реально, вы посудите сами, можно ли через любой бюрократический аппарат пройти с одной справкой э, на момент распада страны, которую дали тебе, с неправильно написанной фамилией, и и, и все. И в итоге я за какие-то там, ну, вообще незаметные три месяца сумел оформить настоящие современные документы 21 века. Это было просто фантастика. Вот. И все решалось не рукопожатностью. Вы же понимаете, что я не умею давать взятки, я не умею разговаривать. Я просто приходил такой, говорю, блядь, ну да, что-то Они такие, мы не можем. Я такой, ну вы, конечно, не можете, но типа все, вариантов больше нет. Я... Говорю, я бы с удовольствием пошел там, например, в суд, но вы мне скажите, в какой суд идти, что писать, что делать. Типа, нет никакой другой конторы, ребята, я вот в вас уперся, и мы с вами должны это делать как-то, ну, сходите к начальству, знаете, что ли. И в итоге все вот так вот, типа, просто разговорами люди такие, ну, окей, давай будем решать. Решали и решилось. В Америке тоже есть аналог электронного документа оборота с электронной же подписью. Очень удобно. Госуслуги и UX в России это топ вообще. Ни в одной стране не видел такого удобного сервиса и графического интерфейса и функционала. Тут Россия впереди планеты всей. Да. Еще электронные подписи ввели. Теперь можно онлайн всякую бюрократическую макулатуру подписывать в пару кликов, всякие договора с работодателем и тому подобное. Да, да, да. И они туда же еще сейчас переводят там, трудовые книжки, то есть не надо их за ними следить, можно их терять. Нет такого, что ты вот уволился, и тебе, знаешь, и ходишь на работу, и уговариваешь их вернуть тебе трудовую книжку. Они тебе по какой-то причине там мурыжат, потеряли или что-то. Если она электронная станет, тоже прекрасно будет. Вот. Это да, и со всеми остальными цифровыми технологиями, типа доступность э, интернет-сетей. Если ты в городе, то тебе по-любому прокинут какую-нибудь сетку проводную там, или оптику или еще что-то. Да даже в деревне, из которой я уехал, в конечном итоге же мне же провели оптику. Ну, это же прям прекрасно, это же бомбически. И за ценник, который ни одна страна европейская себе не может позволить, там, 900 рублей в месяц. 100 мегабит. Не по Wi-Fi вонючему, а по оптике. А насчет такого, что, вот да, кто-то пишет, что уровень сервиса в Российской Федерации тоже совершенно другой. Да, уровень сервиса другой. В этом плане, наверное, конкуренция сейчас работает на руку. То есть формируется как бы рынок, и люди хотят на этом рынке выжить, и поэтому стараются. Вот а в местах загнивающего Запада сервис как бы не очень важен. Не знаю почему. Хотя конкуренция должна быть по нажористей, как мне кажется. Есть у вас мысли какие еще? Это мы про положительные фишки проговорили, а про отрицательные? Ну не про отрицательные, может, такие специфические? Я не знаю, например, ничего про автомобили. Да. Мне кажется, что вот нарушений правил дорожного движения много. Но когда ты попадаешь в Юго-Восточную Азию, ты понимаешь, что в России все прекрасно с правилами дорожного движения. Мопедиков нет, машины большие, люди хоть чуть-чуть дорожат своими машинами. А здесь даже жизнью не дорожат. Поэтому в <с> сравнении... Все с правилами дорожного движения хорошо. И это не может быть какой-то фишечкой местечковой. Вот доставка здесь, видимо, в Америке на высшем уровне, потому что там русские работают. Я сегодня какую-то нарезку в ТикТоке смотрел, Там стендапер рассказывал, как его кореш поехал в Америку по программе «Work and Travel». Работаешь и путешествуешь, и он хотел там подтянуть свой английский язык. И ну, его виза дает ему возможность работать, и он устроился на работу, где его взяли. А там были одни украинцы и еще кто-то, ну тоже русскоязычный. И он такой: Ебать, я в Америку приехал на год, хочу английский подтянуть. Давайте на английском говорить. Они ему говорят: Ну, ты хочешь, блядь, ты говори на английском. А все остальные, вся контора, которой он работал, говорила на, ну, на русском и на украинском. Он нихуя не подтянул. Где живет Гетельман, теперь единый тариф 100 мегабит 600 рублей в месяц. Ну вот 600 рублей, это о чем? Это меньше 10 долларов в, меньше, в месяц. Меньше 10 долларов. Так что о чем речь? Так. Что у нас дальше там еще? В повесточках посмотрим. Так, клиента массажного салона мы почитали. Интересный человек, интересная личность или нет. В Москве назвали самые популярные имена для новорожденных. Чаще всего в 2022 году новорожденным мальчикам давали имена Александр, Михаил и Максим. Вполне себе обычные нормальные имена самыми популярными именами для девочек стали Анна, Мария и София. Тоже нормальные имена обычные. Среди необычных мужских имен встречались Авокадий, спасибо, что не киви и не апельсиний, Троян. спасибо, что не вирус, Зареслав и его брат заката слав лавр космос через тире охуеть лев август и марк леон то есть вроде бы хотели нормальное имя дать но фильм с жаном рено не дает покоя поэтому стал марк леон среди женских имен самыми необычными стали клеопатра то знаете достаточно Оптимистичнее расстроены родители на то, как будет выглядеть их дочь. Пелагея Дева и Астрамарина. Жарит тело Астрамарина. Так. У нас, наверное, только в сравнении с европейскими странами ДТП многовато. Ну, тут я ничего не знаю. Слишком все переусложнено с дорожными знаками и правилами в России. Очень. У меня есть еще китайские права. Там чуть легче. В США вообще любой дурак может сдавать. минимум. Но тут, может быть, скорее, э, именно идет вопрос про сдачу Ты права. Ты не устал, я устал. Спасибо большое, переусловно. Если ты не против, мы можем перенести это настроение на следующий завтрашний стрим. Квантельмей Квиртыч. Uh, uh-huh. uh, переусложнены правила, которые ты должен сдать uh, в ГАИ на права. Но это да, есть такое. Там слишком много правил, которые ты никогда не будешь применять. И слишком много знаний, которые на самом деле тоже неприменимы. Я понимаю, что ну, формально мы должны знать, как накладывается жгут. Еще два раза не могу, не же а, Спасибо большое, Дима, еще за 100 долларов. Ты самый лучший, вообще, стремообразующий огонь. Супер. А, так вот. Ну смотри, здесь каш можем досиживать и сегодня. Так вот, да, в теории должны знать, как накладывается жгут, и вот мы отвечаем на эти вопросы в тестировании, но на самом же деле никто из нас не вспомнит, по большей части из тех, кто не проходил специальные курсы. То есть вот именно в изучении правил дорожного движения не особенно-то это полезно, потому что очевидно, что эти правила никогда не будут повторяться, И не будут применяться достаточно часто, чтобы запомнить, как правильно накладывать жгут. Или э, что-то там ширина, глубина протекторов мотоциклов или прицепов глубина протектора. Э, Может быть и полезно знать, но за этим должны следить какие-то специальные э, люди, ну то есть... Ты приезжаешь на станцию техобслуживания, смотрят, что у тебя протектор стерся, когда ты меняешь зимнюю резину на летнюю, и тебе должны сказать, что вообще-то протектор стерся. Вообще-то он уже не по ГОСТу. И там ты уже принимаешь решение поменять резину на новую, не поменять режим. И так оно обычно и происходит. То есть сами по себе тебе знать это нет никакой необходимости. Это вот последний там раздел вопросов. Я уж не говорю о том, как часто встречаются, ну и вообще в билетах, вопросы про гужевые повозки, как их там обгонять. Как-то интуитивно понятно, как с трактором себя вести, который 20 км в час едет. Просто можно свести к тому, что ну, нельзя обгонять по встречке, если там не видно поворота ближайшего. Вот такие ну я помню гужевые повозки, что-то еще такое, что ну, крайне редко встречается. И даже если встречается ты как-то интуитивно понимаешь как вести себя с кужевой повозкой когда ее объехать и а когда не стоит василь подмарёв костя привет как как ты моя подруга считает тебя самым лучшим мудрецом очень интересно самый лучший мудрец не самый мудрый мудрец не самый умный мудрец а самый лучший мудрец Это как сказать, знаете, вы вы самая умная модель. Ну, типа, я должна быть красивая, потому что модель. Или наоборот. Вы самый красивый среди писателей. Нет, ну, я как бы хотел быть самым лучшим писателем, самым интересным писателем. Поскольку я писатель, для меня не очень важно, красивый я или нет. И также здесь, самый лучший из мудрецов. Спасибо, спасибо, Сквиртослав. А истине Фенна. Константин, ты говорил говорил как-то, что музыка делал раньше. Есть где послушать шлягеры. Я делал лет 10 и не один, а потом завязал в 2012 году примерно песен альбомов на 17 наскреблось. Нихуя себе у тебя наскреблось! Альбомов на 17! Не, ну у меня где-то на альбом полтора и даже альбом есть. Но мы ссылаться на это не будем. Будем считать, что я ничего никогда не писал. Последняя песня записана, наверное, в году В 2008 15 лет назад Пфф, Это вообще нищетово никем и никогда Просто увлекался музыкой Там говно, ебать, частушки матерные Хуй говно и муравей Такого уровня Так Что-то 10 12 17 я часто за рулем хочу сказать что учителя и гонщики встречаются даже среди фуристов типа кто-то видите ли плетется в полосе или ему на своей 50 тонной дуре нужно сильно куда-то быстро успеть но это вообще конечно странная канитель когда особенно э, редко было но бывало у меня такое что ты едешь по трассе э, в районе 100 110 километров в час при разрешенных 90 ну плюс 20 все понятно я не нарушаю правила скоростного режима у меня никогда. А на завтра еще. Спасибо большое, Дима. Не ебать. Нихуя этой денежный мешок, Дима. Это ты так хорошо зарабатываешь, будущий дальнобойщиком. Огромное спасибо, Дима. себе риска". Спасибо большое, Дима. Так вот. Ам- спасибо огромное. Так вот. Меня такие баснословные донаты э, вы, вышибают из себя из седла вышибают в лучшем смысле этого слова спасибо огромное еще раз дима за сегодняшние огромные донаты так вот э, бывало такое что едешь вот 100 110 и тебя начинает обгонять фура и обгоняет она тебя с со скоростью плюс два километра в час к твоей. Но ну, очевидно, да, что если ты вот так вот едешь, и тебя вот так вот обгоняет фура вот с такой скоростью, мы же понимаем, да, что есть относительная скорость относительно тебя. То есть это скорость медленно пешком идущей батки. И вот он тебя обгоняет по встречке фура. И ты едешь такой: вот, ну и что я должен сделать? Типа я должен притормозить, чтобы пропустить его вперед, но он нихуя не может набрать скорость. У него нет этой скорости. У него не какая-то супер классная там фура Ман или еще что-то. Он на каком-то обосранном, блядь, старом Камазе едет. И вот у него скорость плюс два километра в час. Я еду, ладно бы еще, я, знаешь, просто там тошнил и он такой. Вот ты пидор, блядь, я тебя устрою. Но ты едешь по максимально разрешенной скорости. Вот максимально разрешенной скорости едешь. Дальше уже, если под камеры, вы будете попадать на штрафы. Ну нахуя ты, блядь, вот эту хуйню стоишь? И еще бы ладно, у тебя хватало мощности, чтобы меня ву, объехать, а потом ты там тоже притормозил и меня учительствуешь. Так у тебя мощности нет, ты вот с такой скоростью меня обходишь. Нахуй ты устроил этот, блядь, балаган ебаный на максимально возможной скорости на трассе? Я этого и предельно не понимаю, если честно. Когда видишь такое, покрываешься холодным потом ужаса, представляя, что этот дебил может натворить. Да. Как хочешь, можешь закругляться, когда захочешь. Спасибо большое, Scientific Light, за топовые донаты. Если ты можешь сделать такие топовые донаты, это значит, что неплохо живешь. С чем мы тебя и поздравляем. Молодец, что можешь зарабатывать достаточное количество денег, чтобы... э, не сильно напрягая свой бюджет донатить такие суммы значит тебя все хорошо поздравляем тебя с этим прекрасно здрасте дядя костя здрасте также хочу закидывать когда константина пишет антон я тоже хочу антон чтобы ты тоже также меня закидывал. хоть как-то отблагодарить за столько лет слих фой отблагодарил за столько лет спасибо огромное scientific life они все на ограничителе сейчас ездят. Сам недавно ехал по трассе. Грузовичисты обгоняют в горку газелиста. Представляю очко газелиста в этот момент. Вот бесит такие ситуации. Спидлимит 70, фура едет 68. Начинаешь ее обгонять на 72. И это занимает вечность, сука. Меня мудак на фуре обгоняя... По правой полосе, которая заканчивается, чуть не сбил к хуям. Ебать. Интересно. Ну, по правой полосе это вообще... Вот, по-моему, эм, э, обгонять справа нельзя. Ну, я имею в виду по закону. Понятное дело, что у нас это никак не преследуется, но мне кажется, что в Соединенных Штатах с этим как-то построже. Если тебя поймают на обгоне по попра... Ладно еще, окей, если там... Многополоска. Но по обочине это абсолютно недопустимо. Мне кажется, ты ебать схлопочешь. Пиздец, какой штраф тебе точно остановят полицейские. Если прав не лишат, то оштрафуют-то точно. Вот сайентифик, если я правильно понял, чем ты занимаешься. По обочине же нельзя. Реально, по обочине справа обгонять. Это же просто совершенно незаконно. Так, пойдем в раздел «Вопросы». Что у нас там в разделе «Вопросы»? Нет, так, не успел прочитать. 8.07. Нет такого правила. Это в России нельзя по правой. Это в России нельзя по правой. Здесь нет. Ну, по правой можно, а по обочине? По обочине, конечно, ездить нельзя. Но он говорит, что по обочине, которая заканчивалась. Но все равно интересно, в донате не твоя песня? В каком донате? Нет. Нет. Эхо мешает, можно как-то убрать? Я работаю над этим, но пока на данном этапе нет. Здравствуйте, Константинка. Что будете делать, если всеми этими хлопками в течение года приманят инопланетян на Землю? Если инопланетян, я буду встречать их хлебом с солью. И просить, чтобы они забрали нас с Анастасией отсюда с с сональными зондами, конечно. Хотя бы на свой корабль для проведения опытов на нем будет безопаснее. Константин ответил, как боженька, я просто хлопаю из-за задоначу потом еще. В жизни радости есть, но они не связаны с тратой денег никак почему-то. Ну не знаю, может ты не очень понимаешь, это возвращает нас к вопросу, как радоваться двум ипотечным квартирам закрытым. Но они не связаны с тратой денег. Может ты не понимаешь, что на самом деле они связаны с тратой денег? Может ты думаешь такой, вот мои радости жизни это рыбалка. Например, и шашлыки. И не понимаешь, что ты можешь себе позволить раз в неделю ездить на рыбалку и шашлыки. Именно потому что у тебя есть деньги. И именно потому что ты не вкалываешь 6 дней в неделю по 12 часов в сутки. Именно потому что ты вольготно устроился. И именно этому ты должен радоваться. Что ты можешь себе позволить раз в неделю купить 2 килограмма свинины. Поехать куда-то. И у тебя есть машина. Есть Мангал, есть возможность Купить уголь, например И рыбалка, ты такой, вот я люблю рыбалку Для нее деньги не нужны А можешь прочувствовать Даже если у тебя там какая-то простая удочка Купить себе охуительный спиннинг Ебать меня в хуй Еще какую-нибудь лодочку купить себе Резиновую с хорошим мотором Чтобы прочувствовать, насколько деньги Влияют на самом деле на получение В жизни твоей удовольствии И насколько могут Кайф сделать качественнее. Почему все хейтят фильмы «Форсаж»? Это же просто суперохеренное кино. Его нужно смотреть иронично. Я когда видел, как в одной из частей машину отправляли в космос, я просто захлебывался от смеха. «Форсаж» — это кино категории «Б», только с бюджетами ААА. На самом деле я с тобой не согласен. Э -э По части того, что нужно смотреть иронично. Я смотрю абсолютно не иронично. И мне нравится. Мне нравятся фильмы «Форсаж». Есть из них некоторые части просто неудачные, как фильмы. То есть даже в, в, в пределах франшизы есть просто неудачные, ну там, какие-то скучноватые фильмы. Перебор каких-то там элементов, там я не знаю. Может быть, слишком длительная боевая сцена или еще что-то. В целом, я... Так же, как и ты, не понимаю хейт в сторону «Форсажа». Да и по большей части мировая общественность тоже не понимает, потому что она нормально, стабильно отслюнявливает деньги и делает эту франшизу одной из самых популярных в мире. Так что не надо говорить. Это какие-то как твиттерские говноеды там что-то себе рассказывают, но они не влияют на окончательные сборы кино. «Форсаж» – прекрасная франшиза. И люди, которые хейтят «Форсаж», это люди, которые не понимают, для чего и зачем они идут на «Форсаж». То есть они просто не понимают жанровую принадлежность. Опять же, есть люди, которые говорят, что вот есть хорошие боевики, а есть вот «Форсаж» – это, дескать, плохой боевик. Я mm-hmm. не утверждаю, что они ошибаются в определении жанра. Это действительно боевик. Но я просто не понимаю, почему… Ими считается, что боевик какой-нибудь классический, там, «Крепкий орешек» лучше, чем «Форсаж». Это оба обе ебаные сказки. И если посмотреть серьезно на какую-нибудь воздушную тюрьму, сломанную стрелу, без лица, «Крепкий орешек», «Смертельное оружие» – это настолько же, Ебанина. Единственная причина, по которой в смертельном оружии автомобили не не запускали в космос, кроется в том, что у них не было этих бюджетов. Просто не было этих бюджетов. То есть по тем меркам они тратили большие деньги, но все равно не могли себе позволить э, запустить из из ракетницы автомобилем «Ламборджини» в авианосец и размотать его нахуй по орбитальной станции. Просто не могли себе позволить, Может, в силу графики, может, еще в силу чего-то. Но это единственная причина. Нехватка денег или там неумение снимать такие сцены. Они а потому, что они были умнее, сценаристы у них были лучше, у режиссеров было больше вкуса. Это полная хуйня. Обратите ваше внимание, пожалуйста, например, на «Крепкий орешек», часть четвертую. Когда она выходила, мы все там смеялись что нормальный боевик должен э, содержать в себе в цену либо э, разноса авианосца, и по этим критериям лучшими боевиками была франшиза «Трансформеры», потому что там стабильно разносили нахуй авианосец, либо нужно машину сбить вертолетом. Хороший боевик – это в котором летящий вертолет сбит автомобилем. И эта сцена в «Крепком орешке-4» была, просто потому что ее могли снять. Не было ни у кого какого-то там вкуса у режиссеров и сценаристов. Нет, просто к четвертой части франшиза настолько разогналась, обрела бюджеты, что они могли себе позволить ёбнуть по вертолету в полете автомобилем. И это провернул герой Брюса Уиллиса, Джон Маклейн. Он ехал из тоннеля, там была какая-то вот такая это. И он выскочил из автомобиля, который без него дальше поехал, взлетел на трамплине и ебнулся в вертолет. Все боевики, в том и смысл боевиков, чтобы показывать фантастические сказки. Сейчас э, бюджеты набираются очень хорошо и быстро. И, возможно, чуть-чуть фантазия создателей кино опережает... Готовность зрителей к ебанине на экране, но боевики они всегда такими и были. Ну серьезно, один Арнольд Шварцнегер с, с ракетницей, вот этой с базукой в фильме «Команда», разносящий 200 человек врагов, это реалистичнее, чем прыгать на автомобиле из одного здания Бурж-Халифа в другое здание Бурж-Халифа? Серьезно? Реалистичнее? Или Рэмбо-4, который тоже в одно рыло э, разносит 400 человек камбоджийских военных. Это реалистичнее. То есть где-то больше сказочности, а где-то нормально, по-вашему? Давайте смотреть правде в глаза. Это все сказки. Если вам не нравится, что автомобиль за- запускают в космос, ну, блядь, ну не смотрите тогда, вот и все. Это нормальный... Черты современного боевика, у которого есть А, деньги, Б, компьютерная графика. По чести того, что где-то можно было поинтереснее смотреть, это можно да, сказать. Там, например, сценаристы могли получше прописать диалоги, чтобы было побольше сюжетных ходов, за которыми интереснее было бы следить. Но это технические детали, такие профессиональные в целом. Как я уже сказал, внутри франшизы какой-то фильм получше, какой-то фильм похуже, но в целом они все равно держат марку, например. Я скажу, что другого в Америке, что в России воспринимается как нюансик страны это спокойствие. До сих пор не могу умом объяснить возможность долгосрочного планирования. Сбивает с толку этот размах. А, нюансик, в смысле, в Америке ты почему-то планируешь на дольше? Спокойствие есть какое-то? Я, честно говоря, не понимаю. Я пытался подумать, и мне казалось, так знаешь, что в какой-то другой стране я бы лучше планировал Вообще, ну смотрел бы более чем на два дня вперед И относился как-то даже спокойнее Даже если там, например, преступная обстановка была бы похуже Но она была бы как-то предсказуемой Но я не могу подтвердить, потому что я ни в каких странах не был Я и сам своего рода инопланетянин У меня дед был из ваших из ваших четырехюродный можно оформить репатриацию в инопланетян тогда в инопланетяне я также как донор объясняю про форсаж очень крутой боевик б нет боевик б это боевик б вот мы вчера смотрели постол это боевик б вы понимаете, что не бывает боевик Б по сценарию, по сюжетам. Боевик Б он и по постановке будет боевик Б. Вот мы постол смотрели, там просто хуево поставленные сцены стрельбы, там просто хуево поставленные сцены, э, совсем не так смотрибельно, не так клево, не с таким э, взглядом. Это э, жира, жира попкорн, ты смотришь э, погоню в фильме постол. Потому что категория Б это неплохой сюжет. Категория «Б» — это все категории «Б». есть снято категории «Б», и звук категории «Б», и сценарий категории «Б», и перестрелки категории «Б», и графика категории «Б». А в «Форсаже», если есть что-то отстающее, то возможно сюжет. Но все остальное там AAA. Мне кажется, если есть хоть малейшая теоретическая вероятность, что происходящее возможно, то это лучше, чем что-то невозможно ни при каких условиях, как, например, нарушение законов физики. Еще раз, не понял вообще. Арстот Ченин вообще не понял, что ты сказал, просто не уловил мысль. Я уже, наверное, подустал изрядно от сегодняшнего длительного стрима, за который мы благодарим всех, безусловно, донатеров. И, и, и случайника со своим большим донатом, из самого начала носатого членика. Особенно благодарим Диму за огромные донаты за сегодня. Ну и за то, что у нас есть 100 долларов на следующий стрим, на завтрашний. То есть, завтра готовьте свои вопросики в синий раздел, бесплатные, помимо всего прочего, потому что на завтра у нас есть 100 долларов хорошего межстримового настроения, дорогие друзья. Но Все равно интересно послушать в донате, где ты пляшешь на стегу, не твоя песня играет? Нет, 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 нет. Это Daft Punk играет. Ты что, Daft Punk? Make Love? Песня. Я тоже думал, что, оказавшись в Америке, буду планировать как великий планировщик. Но оказалось, мой мозг просто пока не способен объять такое большое расстояние, чтобы придумать цель на долгосрок. Нихуя себе. Нет, но имеется в виду там э, откладывать деньги... Думать над тем, как открывать счета Или, например, брать в ипотеку что-то У тебя есть такая мысль? Вот, например, у меня, и ни в коем случае Я не, не хочу ничего плохого сказать Но у меня никогда мысли не было Брать в ипотеку что-то в России ну Потому что может поменяться И государственный строй, и власть Ни в коем случае не призываю Просто по факту в пределах моей жизни Это происходило Курс может упасть в два раза рубля по отношению к доллару. То есть рубль может обесцениться в два раза. Он несколько раз обесценивался. Я терял тысячи да, в 1998 году, три нуля. Потом при мне доллар был 30, 35, 60. Это все происходило в пределах одной моей жизни. Поэтому брать ипотеку на территории Российской Федерации, мне кажется, для меня слишком непредсказуемым поменяться может все что угодно и никакой стабильности нет и нельзя сказать что ты можешь что ты за 10 лет хоть что-нибудь выплатишь опять же ар на каких правах ты в сша и на каких правах например scientific на каких правах вы не уверены, что у вас э, не депортируют? Ну, то есть, кончится виза, и все, ее больше не продлят. Думаете, не может быть такого, например? Откуда уверенность, что дальше можно жить? Ну, вообще нигде нет такой уверенности. Вот, ну, я, например, настолько в подвешенном состоянии нахожусь, что у меня вообще что... мы решаем проблемы каждый месяц с визой. Каждый месяц отдельный с визой. И это гораздо более подвешенное состояние, чем в любой Америке, где бы то ни было. Потому что надо ехать, опять виза ран скоро делать, потому что виза заканчивается, а другого способа нет. Другого способа продлить визу нет. Ну, там есть какие-то за 3,5 тысячи долларов сделать ну типа рабочую как это предпринимательскую визу три тысячи долларов это просто дохуя просто за такие деньги можно сделать, можно начинать делать визы уже и в Европе, если у тебя есть три половиной, у меня нет трех тысяч долларов но типа если вы бы были три с половиной тысячи долларов то за эти деньги лучше уж проворачивать что-то в Европе только проблема теперь в Европу въехать Если есть у кого-то какие-то хитрые планы, ребята, как провернуть въезд в Европу, просто находясь не на территории Российской Федерации, я не могу получить визы в Европу. То есть нельзя прийти в посольство какой-нибудь европейской страны здесь и получить визу. Чтобы получить визу россиянину, нужно приходить в посольство этой страны в России, на территории России. Как получить какую-то если вообще такое возможно я не знаю я не знаю я не понимаю почему так быстро я любовь тебе теряю так наверное дорогие друзья на сегодня мы будем заканчивать наш сегодня три с половиной часовой стрим надеюсь scientific life не против оставим даже не 100 долларов получается а вот это настроение 12 313 На завтрашний стрим. И, возможно, я начну его пораньше. А вот интересно, Scientific Life, тебе когда удобно? Просто чисто вопрос, я все время задаю толпе, толпе. Давайте не толпе задавать вопрос. Давайте зададим вопрос топовому донатору. Когда тебе удобно, чтобы я завтра начал стрим? Продолжил наш сегодняшний разговор. По какому времени? Можешь ну, сказать по своему времени? Можешь по московскому времени сказать? Чтобы ориентироваться было. Тебе, как э, образующему донатору, когда интереснее, чтобы мы завтра продолжили этот разговор? Э, Востолько я, в принципе, и продолжу. Постараюсь. Если это, конечно, не какое-нибудь необычное время, когда я буду там дико занят делами. Какие могут быть дела, ебать, я блогер нахер. Но тем не менее что угодно может быть пока сантифик лайф отвечает если он еще все здесь я посмотрю что у нас еще есть тут Пу-пу-пу-пу. бабушку из израиля искать нет нет блядь. у меня рабочее крестьянское лицо все рабочее крестьянское никуда никаких вариантов у меня нет ни немцев нахуй Ни иудеев, никого. Исследование. Встреча закатов и рассветов улучшает психическое здоровье. Наблюдение заката или рассвета улучшает настроение и социальное поведение. Все из-за того, что встречая и провожая солнце, люди испытывают благоговейный трепет и восторг. Обычно эти эмоции вызвать сложно. Похожим эффектом обладает созерцание радуги – и других природных явлений. К таким выводам пришли ученые из Университета Эксетера в ходе исследования с участием 2500 человек. Им показывали компьютерную графику с урбанистическими и сельскими пейзажами в разное время суток. Ученые считают, вау-эффект от наблюдения за закатами и рассветами может стать частью терапии Некоторых ментальных расстройств, созерцание утренней и вечерней природы вызывает кратковременный, но очень значительный всплеск позитивных эмоций. Честно говоря, похоже на какую-то хуйню. А ты обычно всегда попадаешь в мое дневное атлантическое время США. Ну давай, давай, назови примерное время. Я не очень понимаю, я обычно попадаю. Вот сейчас я начал в час ночи, а вчера я запускал в 8 вечера. Давай как-нибудь все-таки... Определим какое-нибудь время. Если говоришь «Атлантическое время», то ты мне скажи лучше. Во столько-то часов по времени города Лос-Анджелес. Потому что иначе я не переведу «Атлантическое время» ни в какое другое. Я так не умею. Так вот, насчет созерцания восходов и закатов. Мне кажется, здесь не из-за какого-то... Как он написано, «Восторг, благовейный трепет». Это какая-то хуйня. Нет, я думаю, что это связано просто со старыми природными инстинктами. Ну, во-первых, созерцание зеленой природы, пышащей здоровьем всем угодно, там чистый воздух, чистое небо, любое животное успокаивает, нежели тучи, шторм, я не знаю, смерчи и все остальное. Поэтому чистый благородный закат или восход, естественно, успокаивает. С другой стороны, какие природные механизмы работают? Если смотришь закат, а как определяется закат? Это вот эти красные волны света, потому что солнце-то тут светит, а потом, когда оно на краю, доходят только красные волны. Ты смотришь на оранжевое теплое солнце. С организмом это воспринимается как сигнал к спокойствию, к времени отхода ко сну. Все, день закончен, теперь можно спрятаться в пещере и спокойно спать я не понимаю, о каком восторге, серьезно, это какая-то хуйня на самом деле, не статья, о каком восторге и благоговейном трепете идет речь, если даже на смартфонах есть вот эти э, фишечки переключения в ночное время на более теплую картинку с преобладанием желтого, оранжевого и красного, чтобы успокаивать. Потому что синий цвет, он взбадривает и не позволяет организму успокоиться. Вечером, после того, как солнце село, предлагается автоматически на смартфонах переключиться в более теплую гамму. Есть же такое на всех современных смартфонах, чтобы картинка стала теплее, как будто под закатным солнцем, чтобы организм успокаивался, потому что он знает за миллионы лет эволюции, что все тепленькая картинка, красно-оранжево-желтый, Конец дня, можно успокаиваться, ложиться спать. Утром, наоборот, ты бодришься, но опять же та же самая теплая картинка, но ты встал, взбадриваешься, новый день, новые начинания, новые дела. Причем здесь благоговейный трепет и восторг? Я считаю, что в природе, в нашей, внутри нас вот эти все механизмы, они не про благоговейный трепет и восторг. Никакие животные не испытывают ни благоговейный трепет, ни восторг ни от заката, ни от восхода. А вот успокаиваться от теплого закатного солнца – это можно. Просыпаться с теплым закатным солнцем – это можно. Но благоговейный трепет и восторг – это какая-то тупая дичь вообще совершенно, не связанная, как мне кажется. Ну то есть я считаю, что эту статью написали какие-то копирайтеры, никакого отношения не имеет. Ну и вот, и соответственно, естественно, это может повышать настроение, э, восход, потому что начало нового дня. Всплеск энергии, солнышко встало, все хорошо Ночные хищники попрятались, тигры уснули Можно выходить собирать хумус А вечером наоборот успокаиваться Отдыхать и долго-долго спать Как-то так я это вижу А ты обычно всегда попадаешь в мое дневное. Я все-таки рассматриваю США как дойную корову. Жить здесь все-таки дороговато, когда ты всю жизнь был бедным. Невозможно привыкнуть. Но, может быть, я еще привыкну. Не-не, а, Костя, вот Мэт узнал, кто его бабка. Лучше даже не пробуй. А что он узнал? И что он узнал, что его бабка? И что? Покупаем оранжевую подсветку на стрим. Ну, что значит покупаем оранжевую подсветку? Вы и так сидите сейчас в теплом освещении. Если вы вдруг не знали, то у меня сейчас включена лампа. Она, во-первых, с простого дневного света, но я могу сделать ее еще потеплее. Я в Торон-то твой стрим начался аккурат к концу рабочего дня, примерно в 6 вечера. Мне удобно. Ну, посмотрим. Значит, наверное, завтра в то же самое время примерно начнем, да? Или нет? Ну, посмотрим, как получится. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст, дорогие друзья. Приходите тоже, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний, чтобы он тоже. И каждый день приходите и подогревайте мое хорошее настроение, и тогда все стримы будут такими долгими, как сегодня. А если они будут все такими долгими, как сегодня, они будут еще дальше расти увеличиваться, потому что я просто уже подзабыл, каково это 4 часа стримить. Поэтому в 3.30 начинаю уже уставать. А если это будет часто повторяться, то я буду опять к этому привыкать. И у нас опять будут 4 стримы, 5 стримы. И мы не будем переносить хорошее настроение, а будем дольше сидеть и разговаривать обо всякой бне. А теперь хорошего вам дня, вечера, утра, что бы там у вас ни было. Не забывайте становиться спонсорами на YouTube, не забывайте становиться спонсорами на Boosty и обновлять свою подписку, если она у вас слетела. Следите, пожалуйста, за этим внимательно, заходите иногда на Boosty и проверяйте. Всем спонсорам огромное спасибо, до следующих встреч в эфире.